0: Uma série documental em cinco partes sobre os bastidores de um crime que chocou o Brasil inteiro. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. Eu, Eu sempre quis contar essa história. Pacto Brutal, estreia dia 21 de julho, só na HBO Max.
1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem
2: os cintos, pois estamos indo para Vênus e voltamos, né? É, Depois que Depois de um final de semana intenso, né, minha parça? <risos> você foi viajar, viveu altas aventuras. Altas aventuras. Eu também fiquei por aqui, vivi altas, altas aventuras. aventuras, tomei um tombo. <risos> que se você não viu, tá lá o vídeo no meu Twitter, tomei um tombo. Teve um, assim? Teve um churrasco aqui da firma na outra casa. E aí eu estava com uma taça de vinho. E aí fui descer a escada, tuk tuk tuk. Fural. Com a taça é, de vinho. com a taça. E a taça estava intacta, ok. Mas e você ficou intacta também? E a escada? Ninguém pergunta <risos> A
1: escada ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Isso a é Globo não mostra. É,
2: ela foi a que mais sofreu o
1: impacto. Foi a escada. Aproveitar, Mas eu fiquei então, bem. Aproveitar então, mandar um beijo pra todo mundo de Maringá, todo mundo que foi no show, produção do Maringá Comedy, de Londrina, lá do Malangandan Comedy, todo mundo que foi no show. E todo o público de Paranavaí também, que foi muito Aí, legal sim.
2: Show e hoje estamos aqui com ela, a Tariana Rocha, ela é psicanalista, ela é psicoterapeuta, especialista em famílias narcisistas, pais narcisistas. Então, se você acha que você pode ter vivido uma coisa parecida aí dentro da sua família, que você tem traumas desse e, e desse impacto, escuta esse papo que pode ser muito interessante para você. Né?
1: É isso. E para identificar é também. para é. identificar. Às é. vezes autoanálise auto também, né? Fazer Opa. aquela autoavaliação das suas próprias Sim. atitudes. É. Sim. Porque às vezes ele pode ser o um narcisista, né?
3: Sempre depois que eu saio de um podcast desses, aparecem alguns. Falando lá, eu me reconheci. Sério? Sempre. Sempre aparece alguns.
1: Tem, tem um, um programa específico que eu já até comentei aqui, que eu tenho ódio que é aquele dos vestidos de noiva do Roman uh -huh. and Health. Eu já até contei aqui, né, Yas? Sim. Já viu esse programa? Eu, eu
3: sei qual é, mas eu não A acompanho. lógica
1: do programa é assim. É, a menina vai casar, uh -huh. e aí a mãe tem o vestido, e a mãe quer que ela use o vestido que foi dela. E, então, a, ah, e o programa, a diversão do programa é... Um estilista vai fazer um vestido exatamente como ela quer, vai achar um vestido do jeito que ela quer, e o outro vai tentar transformar aquele da mãe no mais atual possível pra ela, mas sem mudar. Vai ser, ah. Ainda vai ser o vestido da mãe, entendeu? Uhum. E toda vez que a menina escolhe o da mãe, sempre, toda vez, é sempre assim. Você percebe que é com pesar, sabe? Tipo assim, eu queria aquele, mas a minha mãe, e é sempre uhum. uma mãe falando assim não mas eu quero é meu sonho ela casar com meu vestido meu sonho aí eu essa parte eu sempre me irrito eu falo assim, mas é o teu sonho você vai lá e casa de novo dela. arruma 10 é. maridos é e isso. casa 20 sim, vezes sim. com meu vestido aquele é. outro que programa ódio.
2: que de levar as crianças para ser miss né para ser mini miss em que, às vezes a criança
3: nem <risos> a cara, sabe o que cara, tá fazendo mas é o sonho da mãe só de falar
1: é. já tá aqui só
3: ó só de falar sim né porque quando você todo mundo tem a sua vida se você não constrói aquilo que você quer na sua vida, porque você nasce de um jeito, aí você forja uma pessoa ao longo do seu caminho, né? Sim. Se você não forja essa pessoa, faltou você forjar uma pessoa. Hum. E é aí que o povo pare os filhos e tenta forjar o filho. E
1: projeta no filho.
3: Projeta no filho, exatamente. Faz o filho né? de marionete. Isso. E aí é muito fácil, em posição de mãe, se você quiser, usar a culpa. É muito fácil você ser uma mãe e usar a culpa com seus filhos. O
2: emocional, né? Claro, porque os seus filhos.
3: Eles, a, a não ser que eles tenham nascido psicopata, né? Porque daí, parece mesmo, pesquisas mostram que tem um povo que nasce diferente, com uma alteração neurológica, não sente mesmo Sim. medo, remorso, é, culpa, Sim. do jeito que outras pessoas
1: sentem. A gente conversou com a doutora Ana Beatriz aqui, uh -huh. ela explicou que existe... É, uma idade para se dar o, o como eu falo o diagnóstico, o diagnóstico de é. psicopata mas que já existe assim esse entendimento Sim. que não acontece com 18 anos é que antes disso não se pode o diagnóstico
3: esse. né isso não se pode mas você já vai perceber desde criança traços. que tem uma Os coisa traços. diferente aí né mas você não pode falar nada uhum. mas a não ser que seja esse perfil toda criança vai querer um vínculo toda criança vai fazer o que for por esse vínculo né e, e até por razão biológica mesmo. Se um bebê não, não consegue seduzir um adulto para cuidar dele, que nem aquela gatinha que vocês têm lá embaixo. Que eu vi que vocês cataram uma gata de rua e ela tá lá embaixo. É a Flau. Ela seduziu vocês direitinho.
1: Seduzente
3: ela. <risos>
4: Foi.
3: Foi. Com uma necessidade, né? Ela fez uma cirurgia no olho e tal. Então, é o mesmo mecanismo. O bebê chega, ele precisa seduzir. Não que ele que seja consciente, né? Eu digo que ele tem um... um, um um mecanismo biológico que vai fazer ele buscar a, esse vínculo. A, aquela
1: fofura
3: do que, filhote, isso, né, do bebê, do só. cachorro,
1: do gato, é a fofura que, que pede Sim. o cuidado que e, por pede isso, o
3: cuidado. Perfeito. Uhum. Então, como tem essa necessidade existencial, senão ele não sobrevive, uma mãe menos estruturada, né, com suas questões não resolvidas, existe uma diferença entre... A sua filha vê que você tá meio triste um belo dia, ela chega e dá um abraço. Normal, todo mundo se acolhe. A gente acolhe o gato, o gato acolhe a gente, a gente acolhe o cachorro, o cachorro acolhe a gente, acolhe a criança, a criança uhum. acolhe a gente, até um certo ponto Isso normal. É Isso também. Normal, gente. Sim. Normal. É, saudável, Exatamente. Okay. Agora, eu enquanto mulher ou enquanto homem, eu não vivi a minha vida. Eu me sinto um fracasso. Alguém vai ter que me fazer me sentir melhor. Hum. E eu me sinto um fracasso enquanto adulto no planeta Terra. Não tenho o meu lugar de poder. Onde que é fácil eu me sentir poderoso? Com alguém menor do que eu. Com um vulnerável. Com um vulnerável. Então, até historicamente falando, é, a, a, as mulheres, aonde que elas conseguiram demonstrar, inclusive, a sua psicopatia? É dentro de casa. Com os filhos, né? É. Então, não, não é que tem menos psicopata mulher, por exemplo. É que a gente é socializada a demonstrar isso de outra forma. Então, um, um psicopata ou um sociopata, que são temas parecidos, mas não idênticos, né? Ou um narcisista, um homem, vai se comportar de certas formas. E, historicamente, a mulher de outras formas. Especificamente em cima do filho. Uhum.
4: Uhum. Especificamente Nossa.
3: em cima do filho. Porque é aí que ela tem poder. É o único lugar que ela tem poder social. Sim. Né? Historicamente falando.
2: Uhum. Tem mães que são possessivas também com os filhos, né? Sim. Não só narcisistas, mas... Toma aquela posso, o cara já está com 30 e poucos anos e ela escolhe as coisas que ele tem que fazer, escolhe a pessoa com quem ele tem que casar.
3: Isso. Né? E, e as, algumas dessas mães é, possessivas, ou ditas superprotetoras, são narcisistas também. É que as pessoas não reconhecem isso como narcisismo, porque eles pensam que... Obrigada, Day. Narcisismo é tipo... Obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui. Eles, acham... eles uhum. acham que narcisismo é só tipo aquilo que é evidentemente cruel. E uhum. não. Não. Muitas mães superprotetoras, elas fazem um negócio chamado incesto emocional. Sabe quando você, nas suas frustrações de adulta, às vezes você precisa ser ouvida, né? E você não, não faz terapia, não tem noção de terapia de saúde mental, né? Outras gerações não tinham. Sim, Eu acho que sim. só agora, depois da pandemia, que o pessoal tá entendendo que terapia é
1: legal. Exato. Né? exato.
3: Então, tipo assim, você vai... Colocar toda aquela sua frustração da carreira que você queria ter seguido, daquela, daquele projeto que você queria ter realizado, em cima de quem? Poxa, em cima do seu filho. E daqui a pouco, na sua super proteção na verdade, o que você está fazendo é você estar tá convencendo o seu filho que ele nunca será um adulto.
4: Uhum.
3: E ele cresce se sentindo infantiloide e como se ele, ele vai tentar aprender a fazer coisa de adulto, e essas mães e pais protetores vão barrar para quê? O cara não cresça.
4: Uhum.
3: Então, não, não consegue fritar um ovo, fazer um arroz. Mamãe ajuda. É. Mamãe ama. Mamãe vai escolher suas roupas. Tipo, o cara tá com 40
1: anos de idade Sim. a mamãe tá escolhendo as roupas. Totalmente Sim.
2: dependente da Sim. mãe.
1: Totalmente dependente. E cria isso num ambiente que, é o que você falou, não é cruel. Ele Sim. é carinhoso.
3: É amor, uhum. gente. É amor. É amor. Claro, né? Você vê esse filho entrando em depressão. Uhum. Desenvolvendo o transtorno de personalidade Sim. esquizóide. Sim, não
2: conseguindo um
3: emprego. Não consegue emprego. Começa a ter sequela social tão severa que você não sabe se o cara nasceu autista, desenvolveu alguma outra questão aí que não conseguiu desenvolver a habilidade social. Mas está lá com 40 anos, frequentemente dependente químico, alcoólatra, é, se sentindo um, um, essencialmente com a mentalidade de uma criança, é. ouvindo todos os dias as mesmas histórias tristes da vida fracassada, Daquela mãe ou daquele pai. E Deus me livre. Ele tentar ter um amigo. Mãe, eu vou, vou sair com os meus amigos para o cinema. <risos> mas, meu filho, eu comecei a passar mal agora. <risos> Sempre começa a passar mal. É. Ou tem uma crise de alguma coisa. Quando o cara vai sair com os amigos. Quando o cara vai tentar namorar. Aí ele entende, né? Ela pode não falar diretamente, mas ela vai falar de todas as formas indiretas que ninguém é bom o suficiente para ele, nada é bom o suficiente para ele, que o mundo
1: é perigoso e que ele tem que ficar dentro de casa, embaixo uhum. da asa dela. E é, é uma relação de, de dependência que, para a pessoa sair, é muito difícil. né? Porque o, o ambiente de dependência, quanto mais tempo se passa nele, é, é mais difícil você sair. né? Porque você é. vai ficando cada vez mais assentado naquele, n, naquele lugar. E aí você precisa de cada vez mais força para levantar. E você está socialmente atrofiado. Sim. Né? então para sair, o cara tem que ter uma super força que ele não Sim. tem. Ele não tem. E de repente,
2: se, se morre, se a mãe morre, se o pai morre, como que ele o fica?
3: Tu acha que ele vai curar de tudo assim? Não, não ele não está com sem 40 chão. anos sem ter habilidade básica para existir enquanto um adulto funcional no planeta Terra. Entendeu? Essa dependência que você falou, narcisistas criam dependências ou eles vão se infantilizar e usar doenças mentais e físicas reais ou fictícias. Tá? para forçar os outros a cuidarem deles, ou eles vão infantilizar os outros, quebrar as pernas dos outros, sabotar os outros, para que os outros dependam deles. Uhum. Então, onde há um relacionamento narcisista, pode ser com o marido, pode ser com mãe, com pai, com chefe, com filho, a dependência de algum tipo. O narcisista gosta de se sentir útil. Útil não, necessitado né? É que, que as pessoas precisam. Precisam dele. Exatamente, exatamente. Porque ele tem tão pouca autoestima que ele não acha que ele merece amor. Ele sabe que ele vai ser abandonado se a pessoa tiver uma chance. Então ele vai te isolar, vai começar a falar, os seus amigos são meio esquisitos, tá? Não sei se eles são bons o suficiente pra você. Uhum. Ó, aquela sua amiga falou não sei o que de você pelas suas costas, viu? Vai colocar, vai... Colocar ideias na sua cabeça a respeito ah, das suas amizades. Pra ir cada vez mais isolando você. Aí você se torna dependente da opinião dessa pessoa narcisista. Sim. Você tá
1: isolada de todo Sim. mundo. Uhum. E aí você pode tem precisar Tem desse. muito amigo assim, né? Que você só pode ter aquele amigo. Se você tem um outro amigo, aquele amigo já tá ofendido porque você tem outro amigo. Isso.
3: Isso. Né? É, é importante entender, né? Tipo, tá, eu sou especialista em família narcisista especificamente. Mas narcisista tem tudo que é canto, né, gente? É. É homem, é mulher, é filho, é amiga, é pai, é mãe, é chefe, é pastor. Qualquer canto... Isso, também. não interessa a classe social, não tem essa. Pode ser bilionário, pode, ser, pode ganhar um salário mínimo, está em tudo que é canto. E também é legal falar que... Isso causa um pouco de confusão, mas tem o transtorno de personalidade narcisista, que aí a gente pode falar que tem, sei lá, ninguém nunca vai saber a porcentagem exata, tá? Mas é uma porcentagem menor, digamos que até 5% da população. Mas, narcisismo patológico, a pessoa não chegar a ter um transtorno de personalidade, mas já ser narcísica, vixe, 20% da sociedade. meu Deus. Nossa, é muita coisa. É, entendeu? Eu tô sendo bonitinha. A doutora Romani, que é uma especialista internacional em narcisismo, ela julga que nos Estados Unidos é 30%. Então, eu tô sendo fofa, uhum. tô falando aqui no Brasil, Sim, uns 20%. É. Mas...
1: Quando você diz que, por exemplo, você comentou que toda vez que você fala disso, aparece gente depois, né? Tem casos que você identifica que a pessoa, na verdade, teve, de repente, um comportamento pontual e, na verdade, ela tá... Sabe? Porque, porque você vai falando, eu vou pensando assim, Eita, meu Deus, será que eu tô sendo assim com a minha filha? Você Sim. fala, não, pera, calma, mas aí eu, tô... sabe? E aí a gente claro. começa a ponderar. Não, mas eu não sou assim sempre. Eu, Sim. de repente, tive esse cuidado pontual com ela. Acontece a pessoa fazer uma autocrítica e, de repente, você fala, não, não, calma também, que não Sim, é A coisa assim.
3: mais comum é essa,
1: né? A coisa mais comum é a pessoa... Mas é legal quando você vê uma mãe pensando,
3: caraca, o que, que eu tô fazendo? Uhum. Ou um pai entra em contato e fala, nossa, eu percebi que eu tava fazendo essa atitude, nossa, eu já marquei a terapia parabéns para você, não é? Independente de qualquer coisa, você deu o primeiro passo. <risos> exatamente, março. exatamente. Sim. Então, assim, vamos deixar claro que todo mundo tem traço narcisista. tá? Todo mundo tem traço de tudo, na verdade. Sim. <risos> né? Eu tenho traço de tudo, você tem traço de tudo, você tem traço de tudo. Quando a gente está falando sobre narcisismo... A partir do narcisismo patológico, né? já antes do transtorno de personalidade, já é um relacionamento que rotineiramente dá problema. Você já... já perto da pessoa você percebe que você tem menos voz, as suas necessidades são menos importantes. Mas, às vezes, se olha para a pessoa, ela é meio sem noção, uhum. sabe? que tem diferentes perfis narcisistas. Então, nesse narcisismo patológico, tem um povo sem noção. Por exemplo, pessoas que nasceram ricas. Não todas, mas tem pesquisas que mostram que pessoas que, pessoas que nasceram ricas, mesmo que na fase adulta elas sejam pobres... Elas têm um, um, um tipo de narcisismo uhum. né? De achar que elas merecem mais Que as regras não se aplicam a elas Mas ne não necessariamente tem transtorno de personalidade Agora, o que, que a gente tem que entender Sobre o que, que é narcisismo Quando ele se torna patológico Você não pode existir A sua personalidade não pode existir O abuso narcisista É diferente de outros tipos de abusos Porque eu posso estar irritada, por exemplo E te dar uma patada Eu fui grossa, mas é só isso Eu fui grossa O abuso narcisista não é gr grosseria ele é, eu sinto uma vergonha profunda porque eu me sinto um fracassado. O tempo inteiro. Você está usando um rímel bonito. Isso me incomoda. Porque isso me mostra o quanto eu sou fracassada. Porque o meu rímel não é tão legal quanto o teu. Eu não consigo aguentar essa dor aqui de fracasso. Eu vou ter que arranjar um jeito de te alfinetar. Eu vou jogar alguém contra você nos bastidores. Eu vou falar alguma coisa indireta para você... Nossa, essa blusa ficou melhor, você tá menos gorda, né? né? Você uhum. viu como eu elogiei ela? Uhum. <risos> é assim sim, os sim, elogios, sim. né? Uhum. Então eu vou arranjar umas formas de fazer você sair da interação com dúvida sobre as suas escolhas. Sim. Isso é narcisismo patológico. Depois que você tem contato com a pessoa, você sai daquela, daquela interação confusa em dúvida sobre o que é certo, o que é errado, e com muita culpa e vergonha. Mas por que eu tomei as decisões que eu tomei? Será que é tão errado assim? Então, a, o narcisista patológico ele começa a, a mexer com a sua, sensação, a sua percepção da realidade. Ele quer destruir o seu senso de eu. Não sou eu que estou sendo dramática. Tem vários narcisistas conscientes na internet que são diagnosticados com transtorno e falam isso.
2: Uhum. Eles sabem que eles, eles têm. Sabem. Eles sabem que eles têm.
3: Eu quero que você não exista. Eu quero controlar todos os aspectos da sua personalidade, da sua existência. Porque se eu controlo tudo, então você é minha, só minha, mais de ninguém. Você faz o que eu quero, você não me abandona, ok? Você fica dentro de casa, você acredita no que eu quero. E, inclusive, eu sei como te dar a patada certa no momento certo pra você baixar a sua bola. Meu Deus. E aí, quando eu vejo que você tá muito deprimidinha, eu também sei jogar a migalhinha de amor para você começar a ficar com os brilhos nos olhos de novo. Então, eu sei como fazer o reforço intermitente. Uhum. Eu sei te dar a patada na hora como que você tá brilhando. aquele daquele
1: desenho, meu Deus, que tem a, a, a mãe que... Enro, Enrolado? Não, como é que é? Ah, caramba! Qual? Que a menina mora no castelo. Hum, Encantado. Encantado. É que, que tem É, mãe que narcisista. a mãe fala... É, pra ela, não, o mundo é perigoso, tudo é perigoso ela, mas o que? Não, tudo, tudo é perigoso é e aí a primeira vez que ela sai, que tem aquela cena que ela fala assim é, minha mãe vai me matar minha mãe vai me matar Isso aqui, que, ela, que ela tá correndo, feliz, aí ela fica o tempo todo, é, uma frase feliz uma frase Isso. Pensando desesperada
3: na mãe. pensando na mãe é, é, esse, esse filme foi fantástico pra descrever alguns fenômenos, tá esse negócio de pensa na mãe, pensa no que ela quer pensa na mãe Pensa no que ela quer. Isso se chama dissonância cognitiva.
4: Uhum. É quando a
3: pessoa ela já está começando a ganhar um pouco de autonomia com relação ao narcisista, então já tem dentro dela uma vozinha que fala: foge, vaza daqui, tem coisa errada. Uhum. Mas é, você ter contato com o um narcisista é a mesma coisa que você entrar numa seita, não tem diferença. Para o, para o impacto psicológico que vai Caramba. ter. Você entendeu? É a mesma coisa. Qualquer especialista em narcisismo vai te contar uhum. isso. Então, você... Uma
2: lavagem cerebral.
3: É lavagem cerebral. E a lavagem cerebral, é por aliciamento, por grooming, eles vão te, te treinar. Uhum. Todo narcisista, exatamente como um pedófilo treina uma criança a não falar para ninguém o que ela está sofrendo, todo narcisista treina suas vítimas a chegar naquele naquele ponto de ser uma casca apenas. Então, esse momento do filme, quando a pessoa consegue finalmente ouvir o sussurrinho do eu dela, né, começa a dissonância cognitiva, que é o quê? É a programação da seita contra o eu real dela. Isso dura meses ou anos. Então, ela fica assim... Tem alguma coisa errada. Você tem que fazer terapia. Aquela sua terapeuta falou um negócio de narcisismo. Nada a ver. A sua mãe vai te matar se ela souber que você está fazendo terapia. Mamãe falou que só Deus e o pastor são os terapeutas. Não, não, não. A sua mãe está errada. Lembra que ela, ela, quando você tinha aquela psiquiatra, ela ficava falando com a psiquiatra sobre a sua sessão? Isso não é correto. Não. Mamãe me ama muito. Está errado isso aqui, cara. Se você está fazendo curso de psicologia, você está vendo que tem um negócio chamado narcisismo. Então, quando a pessoa começa a despertar uhum. o eu dela tenta falar para ela vem por aqui vem por aqui vem por aqui mas ela foi treinada e ela sente terror e culpa e vergonha e não avassaladora quer a mãe, né? Sim.
1: não quer ver a mãe sofrendo ela porque... não quer trair a mãe caramba
3: ela não quer trair a mãe porque se eu for feliz é uma traição se eu tiver saúde mental é uma traição se meu relacionamento com meu marido der certo é uma traição se eu for magra é uma traição se eu tiver dinheiro é uma traição Qualquer sucesso que eu tenho, que você não possa tomar os créditos por ele, é uma traição. Uhum. Porque se eu for uma grande bailarina e você falar para todo mundo que foi você que me colocou na aula de dança quando eu tinha três anos de idade, aí não é uma traição. Sim. Porque serve para você. O narcisista não quer saber de nada fora o que interessa a ele. É isso que o povo não entende. Ah, mas o meu amor vai curá-lo. Não vai. Não vai. Então, o que acontece na, não só na família, mas você o narcisista, como ele não assume responsabilidade por nada, nunca, a não ser que seja para manipular você, então, às vezes, ele fala, desculpa. Aí, depois, continua fazendo tudo igual, né? Uhum. Mas, ele não assume, de fato, responsabilidade uhum. por nada, ele vai convencendo você de que você é culpada. E que você tem que assumir responsabilidade. Então, quando, quando a voz do eu, da pessoa, começa a chamar ela, ela acha que o que ela fizer em nome da saúde mental, ela vai estar tá abdicando de responsabilidades que são delas. E aí a pessoa acha que é responsabilidade dela fazer a mãe feliz. Mesmo que seja absolutamente impossível, porque é impossível satisfazer narcisista. Nenhum narcisista nunca é satisfeito. Uhum. É impossível, nunca. faz parte do transtorno deles. Então, eu, eu não vou abrir mão da, da minha responsabilidade de cuidar da minha mãe até morrer. Porque eu percebo que quando eu estou chamando muita atenção, ela, ela, ela se gaba para os vizinhos. Mas se eu chamo atenção demais a ponto de, sei lá, ser algo que ela não controla, aí ela começa a fazer uns comentários indiretos. Eu não sei se esse é o caminho para você, não. Você está mudando, sabe? É, tem alguma coisa errada. Aí eu já começo a ficar, ai, meu Deus, não estou agradando a minha mãe. Ela pode não falar nenhuma palavra. Eu posso só chegar em casa, depois que eu fiz algo que era importante para mim, e ela só me olhar assim... Aí ela vai pro quarto e chora. E toda vez que eu faço alguma coisa bom pra mim, ela não faz nada. Ela Senti só mal. olha. Mas eu sei que é pra mim. <risos> né? Tem várias formas claro. da, da pessoa mandar essa claro. mensagem pra você. Então você vai abrindo mão, abrindo mão de tudo.
4: Uhum. Tudo.
3: Tudo que faz de você um indivíduo que caramba. eles não podem controlar. Você se esvazia. Exatamente. Si. Se esvazia. E aí, pra chegar no, na, sua, na sua pergunta, né, que a gente fez uma volta do caramba, é. que é Tá, mas será que eu estou sendo narcísica? Vamos lá. traço narcisista todos temos. Você ter, você ter é, transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico, quer dizer que você já sente insegurança, inveja, especificamente, o tempo inteiro. E o tempo inteiro você está percebendo enquanto as, que as outras pessoas são superiores a você ou inferiores a você. E aí, o, o transtorno de personalidade narcisista, o meu o objetivo é destruir você, é esvaziar o seu conteúdo, tirar todo o seu conteúdo, todo o seu eu. Quando você for uma casca vazia, eu insiro a minha programação lá dentro e você age do jeito que eu quero. E só. Então, quando a pessoa é narcisista, patológica, ela vai destruir a sua identidade. E esse é o objetivo dela. Uhum. Não é uma patada. Eu quero destruir a sua identidade. Você não pode existir ao meu lado. Eu não estou nem aí para você. Assista os, os narcisistas conscientes. Gente, vocês ficam se perguntando. Ai, se eu fizer X ou Y, será que ele vai me enxergar? Será que ela vai me amar? Aí eles respondem. O problema com a sua pergunta é que envolve você. E eu não estou nem aí para você. Você está fazendo perguntas que têm a ver com você. E o narcisista não quer saber Meu de Deus. você. O próprio narcisista fala isso. Agora tem uma situação que aparenta ser narcisismo. E, e, e vale mencionar. Deixa eu tomar uma aguinha uma aqui. A pessoa começa a falar. Boa, vai. Boa. <risos> Inclusive, a gente tem que
2: dar nosso recado, né? Vamos fazer então, não, não, então. Isso. Pausa. Um então, tipo de cê, pessoa. Você não vai esquecer? Né?
1: Não, não. Tem, um, situação, tipo, tem um tipo que... de situação. Abuso reativo. Lembrem tá, disso. Tá bom. Reativo. Abuso reativo. Ó, oh,
2: se você quiser mandar pergunta pra Tariana, quer mandar seu relato, manda lá no nv 99combr venus que é a nossa plataforma. A gente vai ter o um limite de 15 mensagens. Elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você também pode anunciar com a gente Por 4 mil sparks a gente faz sua propaganda Lembrando que você pode mandar mensagem de texto Mensagem de
1: áudio ou vídeo pra sua carinha aparecer ali na tela Tá bom? Manda lá É isso aí, se você estiver assistindo a gente pela Twitch Tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon Com a sua conta da Twitch, isso vai te dar um sub grátis por mês E você consegue apoiar este canal sem gastar dinheiro Então linka lá e dá o seu sub pra gente E se você quiser fazer um canal
2: de cortes do Vênus E olha que esse episódio vai ter cada corte Que se eu fosse você eu criava logo, hein? Mas você tem que seguir uma regra que é Espera terminar esse episódio pra você postar Tá, não queira ser privilegiado Não seja narcisista Não seja narcisista, é. justo né? Não seja narcisista, justo. espera a gente postar Espera o episódio acabar pra você postar os cortes Aí tá tudo certo Mas é isso. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse vídeo Muito bem, a gente né? tem uma surpresa pra nossa convidada oh! Olha
4: ah, Gente, que lindo
2: que maneiro. Esse é o nosso emblema do dia. Que lindo. Nossa, ficou muito legal. Muito
1: legal. E o seu brinco
2: do Vênus, gostou?
1: É. Caraca,
2: <risos> gente. Mas quem que fez? O, o gigalvão. gigalvão.
1: O nosso ilustrador. Ah, oh, gente. Que coisa linda. É Eu adorei. Lindo, né? e você vai ganhar em alta qualidade. Eu adoro qualidade. o dele. Ah.
2: Já é muito seu, bem, ele, cara, ele manda sei. muito bem, e quem tá em casa pode resgatar esse emblema gratuitamente pra fazer parte do seu álbum de figurinhas, do seu álbum de emblemas do Vênus, com o código que é GATÍSSIMOS.
3: <risos> muito hum. bem, gostei.
2: Créditos pra Dani. Muito bem, gostei. Que sabe como você chama o pessoal que te segue, é GATÍSSIMOS, Gatíssimas, né? GATÍSSIMOS Então sabe. o código é GATÍSSIMOS.
1: Antes da gente voltar, você tem aquelas bolachinhas aqui atrás? Tem? Tem.
3: Ó, oh, esse povo que dá comida pros outros, não hein? É. Você, você aceita sim. alguma coisa pra comer? Não, gatinho eu tô, tô de boa. Se tiver uma... Não sei, eu vou falar também, né? Ah. falar e, e comer, Ah, mas a, a gente sei. se
1: fala e come. É, então é os dos dentes aqui, toma em casa. O que você quiser Olha pedir, aí, a gente pede. Vamos ver. Que é, ó, leite, banana canela. Dá uma banana e canela, então. Boa. boa.
3: Vai deixar obrigada. aqui Não pra beliscar, jogar... né? Ai, eu, eu, eu com coisa jogada, gente, eu sou flexível, isso impressiona muito, mas eu tentar Cara, pegar vamos coisa contar.
1: Gente. Vamos, porque vocês perderam uma cena que eu acho que vocês nunca vão ver. A gente tava aqui, antes de começar, da gente, ah, se quiser esticar o pé daqui dela. Ai, ah, que bom, porque daí eu vou ficando à vontade, e tá, tal, daqui a pouco eu tô toda jogada. Ela falou essa frase. Sim. Enquanto ela dizer essa frase, daqui a pouco eu tô toda jogada. E trouxe a perna.
3: Aqui, gente. Olha assim. aqui. isso!
1: Isso que ela fez. Do, Do nada. nada. Só que foi um... <risos> é. Aí, 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 assim... sendo né, delicada
3: agora, que eu vi que tem <risos> isso aqui, né? Vamos não dar um chute nas é. coisas
1: dos é. outros. A gente... Oi? Oi?
3: O que foi isso que ela fez aqui? Um alongamento básico, gente. Vamos alongar, trabalhar o narcisismo. Não tem ligação, não.
2: Ela tem uma flexibilidade que eu não posso ter. Eu estou com ódio. Que absurdo. Que absurdo. Não gostei.
3: Desse jeito, né? Exatamente
2: assim. Achei um movimento muito vulgar. Isso, Esses jeito. Aqueles comentários. Não, mas você mandou muito, cara, no seu chute ninja aí.
1: Nossa, foi... Gente, assim... Ela...
2: Ela
3: alcançou o símbolo alcançou. do Vênus.
2: Com... Parecia que veio... Ela foi um pé, assim. Você é. veio que
3: o simbólico... Outra pessoa... Ela é. alcançou o símbolo do Vênus. Um pé? negócio só.
1: Alcançou o Vênus, seria mais é. isso aí. Alcançou o Vênus. Haja ah, a perna, né? Em menos de um segundo. Mas você dizia... Vamos lá. O, o a... abuso, abuso reativo. reativo.
3: Tá. Tem um negócio que se assemelha ao abuso narcisista. E ele é resultado de muito tempo sofrendo abuso narcisista. Muitas pessoas me, me perguntam... Tari, é, eu estou, sei lá, num relacionamento né, com meu marido há 20 anos. Eu acho que estou me tornando narcisista, Tari. É possível que eu esteja me tornando narcisista? Ninguém vai desenvolver transtorno de personalidade narcisista na fase adulta. Tá? Uhum. Você, isso é algo que já começa a se desenvolver na infância. Não pode ser diagnosticado, porque senão, não, a gente não diagnostica crianças com transtorno de personalidade, né? É. Mas você já percebe uns traços na infância, na adolescência. Mas o narcisismo, ele aumenta ou diminui de acordo com alguns estressores.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, uhum. sem querer te interromper, mas é só claro. para eu entender. Eu perguntei isso também para a doutora Ana Beatriz. Tem essa questão de não diagnosticar criança. Na sua opinião, e aí a opinião mesmo, pra eu tentar leigamente entender. Você acha que seria importante ter uma forma de... Talvez não diagnosticar como algo definitivo e carimbado, mas de orientar os pais dessas crianças pra que tivessem... Eu não sei, eu, eu quero entender a sua visão sobre isso. É, Depois a gente volta no abuso.
3: Tá. Tá. O delicado disso, nesse assunto, é que, tipo... Primeiro que... Muitas vezes, quando, quando os pais são narcisistas, por exemplo, essa criança não vai ter ajuda, entendeu? Entendi. E quando a criança é narcisista, dificilmente os pais vão reconhecer. Porque uhum. tem duas formas de você formar um narcisista. Claro que tem sempre um, um aspecto genético, tá? Mas quando você vê todos os especialistas mundiais, eles concordam que narcisismo se aprende. É muito mais o aprendizado... Ao contrário da psicopatia, tá? Caramba! Exatamente. Então, é intergeracional mesmo, é aprendido, de forma geral. Claro que tem um aspecto genético, mas não parece ser o é, um maior fator. Então, dentro daquilo que forma o um narcisista, a gente tem dois cenários. Uma criança que sofre abuso. Então, ela é tão humilhada, que ela literalmente começa a fingir que ela é o máximo. Uhum. Numa idade onde a criança ainda finge essas coisas. E aí, esse fingimento vira a personalidade dela. Entendi. Mas o outro caso que argumentavelmente o mais comum, não sabemos é a criança ser bajulada e não receber limite então muitos narcisistas simplesmente faziam o que eles queriam e os pais às vezes a gente vê esse padrão, os pais dessa criança que se torna narcisista depois, eles tiveram pais narcisistas, ah. e aí eles pensam eu não vou ser que nem meus pais e aí, eles pensam, eu não quero nunca que minha filha ou meu filho sinta por mim o que eu senti pela minha mãe ou pelo meu pai. Então, a pessoa não fala não pro filho. Nunca. Nunca fala não. Aí, cria o quê? Cria não. um narcisistinho.
1: É... Então, gerações intercaladas de isso, narcisista. Isso.
3: Uhum. Então, você entendeu que na prática... Entendi.
1: É difícil sim. isso aí acontecer? Entendi. Sim. Não, tá super respondido. É porque eu perguntei isso pra doutora Ana Beatriz também, se ela, como a questão dela é mais psicopatia, sim, sim. né? Eu perguntei pra ela isso também, se ela achava que, na opinião dela, se deveria ter uma forma de, sei lá, orientar desde pequeno, de perceber se... Vai se de repente haveria uma forma de desviar, sei lá, né? É, de tratar ou de menos piorar, né? Porque melhorar, mas de menos piorar uhum. o, o resultado final uhum. da, enfim. Mas era isso. Vamos voltar para o abuso. Desculpa. É. Era é, só não, pra eu... o, o abuso reativo.
3: Então o que que acontece? É, não, você não vai, não vai brotar um transtorno de personalidade narcisista em você. Mas o que que acontece? Quando o narcisista tá mal, ele não sabe regular as emoções dele. E é por isso que ele é dependente emocional em outras pessoas. Porque quando ele tem uma emoção pesada, ele busca alguém que oferece suprimento narcisista para ele, né? e ele procura uma, procura uma forma de dar essa emoção para outra pessoa. Se eu sinto medo, não sei o que fazer, então eu vou te aterrorizar para que você sinta medo. Se eu sinto vergonha, não sei o que fazer, então eu vou te, te, é, te humilhar para sentir vergonha. Se eu sinto culpa, não sei o que fazer, então eu vou te culpar para você sentir culpa. <risos> então, o que, que o narcisista faz? Quando ele está mal, e ele não sabe o que fazer. ele Cadê meu saco de pancada? Cadê minha esposa? Cadê meu filho? Cadê minha mãe? Aí começa e cutuca. Aí você. E você continua aqui no seu canto. Aí o narcisista. Ah, não funcionou? É. Aí ele vai lá no livro que ele tem de todas as, todos os seus gatilhos. Uhum. Porque ele tem um registro de todos os seus gatilhos. Ele sabe exatamente o que fazer. Sabe suas fraquezas. Todos os seus gatilhos, ele sabe. Então ele vai lá no próximo. Aí você. Você continua no seu mundo, né? Aí ele vai lá no próximo no próximo e 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 no próximo próximo até você surtar que insuportável E aí quando você surta ele você é narcisista olha você aí ele ele fala para toda a família para todos os amigos para a igreja para o bairro que você é surtada e você de fato surtou e você, de fato, surtou de um jeito que não faz parte da sua personalidade. E aí você começa a se achar a narcisista. Porque você, de fato, foi agressiva, violenta, estourou. Só que você não percebeu que teve aí uhum. um... Ai, como é que chama? escagem Isso se chama escagem A pessoa... Uhum. E vem te trazendo para dentro para você surtar. Então, às vezes, a pessoa acha que ela tá sendo narcisista porque ela tá com esse abuso reativo de estourar não é que ela é narcisista. É que uma certa hora você não aguenta. É. Né? Aí o que, que acontece com esse perfil de pessoa? É, essa pessoa ou vai continuar na relação, que é o mais provável, infelizmente. Né? Ou ela vai aos poucos, aí, de, depois de muitos perrengues, tentar sair e voltar, sai e volta, sai e volta, sai e volta, sai e volta, volta. Dez vezes depois, a pessoa consegue se distanciar ou cortar contato. Mas, enquanto ela está em contato com esse, com esse relacionamento, ela vai ficar sofrendo de abuso reativo, se achando a narcisista. Sim. Entendeu?
4: Uhum.
1: Ele vai sempre jogar para ela. Exatamente. Eu ia perguntar uma coisa. É, partindo do princípio que o narcisista não se importa com outra pessoa, é, ele se apaixona? Como é, que, como é que acontece o relacionamento? Porque a pessoa se apaixonar pelo narcisista, dá para entender. Mas e o, o contrário?
3: Olha que interessante. O narcisista... É, ele usa as pessoas como um dependente químico, usa droga. Então, na fase inicial de um relacionamento, a gente recebe mesmo uma bomba de hormônios, não é, de químicos no corpo, que são uma forma biológica aí que a natureza arranjou de manter a, o pai e a mãe juntos para dar tempo do filho, né, é, ser gerado parido e cuidado os primeiros meses. Então, um ano e oito meses, mais ou menos... Desculpa, 18 meses, mais ou menos, é o período que, que, que dura essa bomba de hormônios. Né? É a tal da paixão, né? A tal da paixão. O narcisista ele sente tudo isso. Estão acontecendo duas coisas quando ele conhece uma pessoa. tá Primeiro que ele está buscando essa bomba de hormônio essas coisas todas, e ele acredita piamente que você é... A, a pessoa da vida dele. Então, um lado da cabeça dele tá, nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é isso, essa pessoa é não sei o quê. Só que eles mesmos confessam que um outro lado da cabeça deles está fazendo o seguinte. Hum, essa pessoa gosta de ser validada por, por, pela empatia dela. Então, eu vou falar, você é uma das pessoas mais empáticas que eu conheci na minha vida. Uhum. Hum, ela gosta de ser chamada de inteligente. As pessoas não chamam ela de inteligente com muita frequência. Cara, a sua inteligência é um negócio de outro mundo. Você escuta como ninguém nunca me escutou. Existe algo diferente entre eu e você. Parece de outra vida. O que o narcisista faz é que ele te analisa no início para que ele possa ir preenchendo aquele livro de gatilhos, lembra? Uhum, uhum. Então, ele vai aprender no início, ele vai falar, ele vai te ouvir como você nunca foi ouvida na vida. Conte-me tudo sobre você. É isso que ele quer. E, exatamente. E ele vai ficar em silêncio e você vai pensar, nunca ninguém me enxergou desse jeito, me ouviu desse jeito. Ele está anotando tudo, tudo que você quer que seja validado, tudo que é um gatilho pra você, ele não vai usar nada contra você nesse momento. Só tá colhendo informação. Ah, mas o que é o que... raio-x ali, né? Exactly. O que, que tá acontecendo nesse momento? Por que, que a gente é sugada pra dentro dessas relações? Porque o narcisista está espelhando as características que a gente sonha que alguém valide. Noiva em fuga. Yes. Então ele vai falar tudo que você sonhava e você que tá solitária que não aguenta mais Happen, Tinder, não sei o quê, e queria uhum. ter um amor. Você que está, sei lá, quantos anos, solteira, você tem uma pessoa que enxerga as coisas que você sonhou a sua vida inteira que alguém enxergasse. Então, olha que louco. A razão que a gente se apaixona pelo narcisista é que ele nos dá autoestima autoestima. Nesse hum. primeiro momento, isso, é. ele enxerga aquilo que a gente sempre sonhou que alguém, que alguém validasse e enxergasse.
1: Eu ouvi, ele fala as coisas que a gente quer ouvir isso. E aquela coisa.
3: A gente se apaixona por a gente mesma através do olhar do narcisista. E para quem tem baixa autoestima, filha, se essa é a única forma que você conseguiu se apaixonar por si mesma, pronto, o narcisista te captou. Porque agora você é dependente emocional da opinião dele para você conseguir enxergar as próprias características. Hum. Meu
1: Deus. Eu falei, eu falei do Noivo em Fuga porque sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme. Que era, você lembra da história? Vagamente. Ela, ela namora durante... O, a história, ela, é, o Richard Gui é o jornalista que vai para a Cidade X para fazer uma reportagem sobre a tal da noiva que sempre foge no dia do casamento. Uhum. E aí ele, ele vai conversar com os noivos, porque ela não quer muito dar atenção para ele. Então ele começa a entrevistar os noivos que foram abandonados no altar. E aí, ele começa a conversar com todos e todos contam a mesma história. Eles falam assim, a gente é muito igual. Só que daí um fala assim, a gente é muito igual, a gente gosta de acampar. O outro fala, a gente é muito igual, a gente gosta, sei lá, de a missa todos os domingos. O outro fala, a gente é muito igual, a gente é, ah, a... entendeu? Yes. Aí, e aí, é muito engraçado, curioso, né, engraçado. É curioso porque é, um, um, é bem simbólico uma pergunta que ele faz para todos os noivos, que é... Como ela gosta dos ovos? E aí, cada um fala, por exemplo... Benedict, igual eu. O outro fala, ovo mexido, igual eu. O outro fala, só as claras, igual eu. Hum. Tipo, e aí ele fala, Perfeito. ok. Aí, enfim, o, o filme é velho, não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Não existe spoiler de filme de 95. Já deu não dá tempo lascar. De assistir, é. <risos> Não dá, não dá. Não, mas aí, o que acontece? Eles se apaixonam, a história, não sei o que, babá. E aí, quando eles vão ficar juntos e tal, ela também foge. Porque a gente acha que não. Aí agora vai dar tudo certo. A porque... gente
3: sempre acha, gente. É. Ela é também especial. foge.
4: É.
1: E aí ele fala pra ela, é... você, não sei o que... Ele tenta convencer ela não fugir. Eles se distanciam, ela sai e tal. E aí ela reaparece muito tempo depois, provavelmente depois de ter feito terapia. Volta pra ele e aí ele fala assim, é... ninguém, ninguém te conhecia como eu. <risos> Daí ela fala, pode ser, mas eu não me conhecia. Uhum. Eu tentava me moldar uhum. isso. pra ser o isso. que a pessoa precisava que eu fosse. Eu tenho várias
3: coisas a falar sobre isso depois de um xixi. Pode ser depois claro, de um xixi? Claro, certeza. Gente, eu pensei, aquele vamos momento xixi chegou, quem me vê em podcast sabe que isso acontece não, mesmo. Pode ir. É, onde é que é, gente? aqui, é aqui o... ó. Ah,
1: tá. Uhum. Já volto. É, a Tari já
2: tinha dito que ela ia fazer Enquanto xixi no isso, meio. Enquanto isso, eu vou
1: aproveitar é. para fazer fala. no ar uma coisa, porque depois as pessoas falam que mandaram o um beijo para você, eu não entreguei. Verdade, vamos entregar aqui então, agora! Então, estão entregues os beijos para IAS no show de Maringá, no show de Londrina, no show de Paranavaí, todo mundo falando. Recebi Manda tudo. um beijo para IAS, fala Pra Ias, que eu adoro Vênus, que não sei o que, não sei o que. Um monte de gente mandou beijo pra você, que adora, que não sei o que. Teve gente emocionada, abraçando, chorando, não sei o que. É, teve e emoção... me marcou até nas fotos que tirou com você. Marcou,
2: falando que, que queria que eu estivesse lá também. É. e tal. Então, um beijo pra toda a galera aí. Inclusive, você tava lá no Sul, bem no final de semana do casamento do Rafa foi. e do Luke, e você tava eu não
1: conseguiu ir. Só que eu era a Santa Catarina, né? É. E eu tava no Paraná. Então, Caramba, foi... Eu a falei, a gente não conseguiu ir, Rafa. Eu mandei Luke. mensagem. Rafa e Luke, parabéns pela festa. Eu mandei mensagem, falei, eu tô tão perto e ao hum. mesmo tempo, tão longe, Sim. que não dá. Mas foi lindo, né? Foi lindo, foi, foi lindo. lindo. Eles Queria estavam muito lindíssimos, tá cara. Casamento
2: perfeito, assim. Obrigada pelo convite, meninos. Eu espero que tenham muitos, 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 muitos anos de felicidade. Exatamente. E outra coisa, muito obrigada Geral que votou na gente lá no CCXP Awards, que acontece essa semana, na sexta-feira. Eu e Cris estaremos lá na Sim. premiação, né? Sim. É,
1: acho que é a nossa, nossa
2: primeira premiação... Presencial. Presencial. Porque é. no ano passado ainda não estavam rolando presencial E o Vênus começou no ano passado. E aí agora a gente Eita. vai, a gente é finalista, CCXP Awards.
1: Vamos estar tá lá tipo que nem Oscar. É tá. verdade.
2: Ô Dani, você descobriu qual que é o traje? É passeio completo.
1: Passeio completo. Passeio
2: completo. A gente tem roupa pra isso, Cris? Eu não...
1: <risos> aqui, ó, meia. A gente tem roupa não, pra esse evento? Não tem roupa pra esse evento. De hoje pra sexta, vamos arrumar. tem que ter. <risos> Alô, lojas que queiram vestir é. a gente. Alô, estais de
2: todo o Brasil. Você que quer, fazer, quer cuidar da nossa roupa, look, maquiagem e cabelo, cabelo né? Entre em contato. Entre em contato, porque sexta-feira a gente vai ser de vocês, né? Exatamente. A gente pode
1: passar o dia. É, a gente pode vir pra cá se arrumar é, aqui, É verdade, inclusive. é verdade. Fazer Depois quilombo. ir pra lá,
2: porque sexta não tem Vênus, né? Um
1: dia de princesa aqui no Vênus. É isso aí. Caramba, é verdade. Verdade, e você cara. que ainda
2: não mandou sua pergunta a Tari, ela tá voltando, ó. Entra lá em nv99.com.br barra Vênus. É isso. Né? Olha é ela isso. chegando aí. Muito bem. Outra coisa que eu queria perguntar também, Tari, é, é um tipo de narcisismo, aqueles casos, é, acho que chama The Act, é a série que tinha, mas era... Era hum, sério o caso, né?
3: Aquilo já era mais pro lado da sociopatia, mas tem narcisismo junto.
2: Da mãe que. É,
3: Munchausen by proxy, Munchausen por procuração.
2: É isso aí que isso, chega, isso chama o quê? A, a doença?
1: Isso.
3: Ah, o nome isso.
2: da doença.
1: Mas a você... mãe.
2: Perdão. É... perdão, perdão, perdão não, é aqui,
1: Só pra gente não perder que você falou Você falou, tenho muita coisa pra falar disso, mas Sim. antes do xixi então, Ah, é verdade tá, Lembra aí do Multihousing Pie Proxy
2: Ia ser da personalidade da... Não, tanto da...
1: faz a ordem, pode tá bom <risos> É só pra gente não perder tá, o tá, assunto tá, tá.
2: Beleza, a gente é que aqui, esse papo é, é rico demais é A gente doido. vai extrair é. tudo que você tem
1: Que bom, que bom, é, bora.
2: A mãe que dava remédios pra filha pensa, é, Fazia ela pensar que era doente e a filha não era
1: doente. Ah, meu Deus. É verdade. E um dia você ela falou descobriu. Disso. Eu não, eu, você falou o nome não me liguei. O nome é. a pessoa, literalmente. É. Mas agora você falou da história. Eu lembrei Sim. que você já comentou. Sim. É um caso... É. Um caso real, né?
2: Um, um caso real. E ela Não é spoiler, tá? um caso criminal. <risos> ela mata mãe. Sim. Ela mata a mãe. Consegue sair.
3: É, e, e, Esses casos são assim. Tem, tem um, uma, um transtorno chamado é, Munchausen. Tá? A pronúncia, eu acho que é em alemão, não falo alemão, então certamente não é essa a pronúncia, tá? <risos> mas, mas o nome é algo assim. E o que, que é isso? É quando a pessoa ela finge doenças para ela receber atenção da equipe médica. Só que tem, tem várias, vários transtornos que fazem uma pessoa fingir doença, não é só narcisismo. Quando ela finge, é Munchausen. Quando ela faz outra pessoa ficar doente ou fingir ser doente, ou ela convence a pessoa de que é doente, isso é Munchausen por procuração. E é e geralmente, 95% dos casos é a mãe, uhum. tá? não é o pai, é a mãe. E ela pode ter vários transtornos. Então, ela pode ter um transtorno psicótico, ou seja, ela, ela escuta vozes que falam que o filho está doente, que tem que fazer esse procedimento, aquele outro procedimento. E aí ela acha que é aquilo mesmo. Então ela fica colocando, sub, submetendo o, o filho a vários procedimentos não, não necessários. Não deixa
2: sair de casa.
3: Isso, isso. Mas isso é um, um caso, onde ela é psicótica, tem um transtorno psicótico. Tem vários transtornos psicóticos. Ela pode ser borderline... Ela pode ser narcisista, ela pode ser sociopata, uhum. né? Então, a, a, o, o que a, a mãe que tem, que faz isso, tem, podem ser várias coisas. Uhum. Mas, nesse caso específico do The Act lá, a gente já estava falando sobre uma, uma narcopata, né? Uma, uma narcisista, é, já para o lado da, da psicopatia ou sociopatia, não é? E aí, é uma situação onde... Isso é interessante, porque tem diferentes cenários, tá? Uhum. Então... Vamos, vamos começar num cenário bem leve, tá? que acontece com frequência em, em, em famílias narcisistas, que eu já vi várias vezes. Muitas vezes, um filho é escolhido para ser a criança inválida. É, eu chamo de criança inválida, ou criança incapaz, ou criança inadequada. Esse filho é convencido de que ele tem algum tipo de transtorno, mesmo que ele não tenha. Às vezes, ele até tem, mas tipo quando a sua criança tem um transtorno, você ajuda ela uhum. a se inserir na sociedade com aquele Sim, transtorno, né? Tá na cara o de... processo Oi. é o contrário, é. né? <risos> não é? Então, às vezes, a criança tem um transtorno, uhum. mas, mas muitas vezes não tem. E a mãe e o pai começam a colocar ideias na cabeça da criança desde a infância de que ela nunca vai crescer normal. Então, ou começa a falar que ela tem algum tipo de transtorno psicológico, que ela vai sempre ter que ficar perto de mamãe e papai. Aí, tipo, um daqueles casos lá dos filhos com 40, 50 anos de idade... Nunca conseguiu sair de casa porque tem algum transtorno não diagnosticado... Que não tem nada, hum. na verdade, né? Os pais acreditam nisso ou não? É, é, o narcisista acredita na própria mentira. Hum. Aí a gente tem que entrar em porquê e como que isso acontece, como que isso é possível. Então, o narcisista, ele vive numa semi-psicose. Ele mente patologicamente sobre tudo.
1: Mesmo que ele não precisa mentir. De tão, tanto que hábito... Como que é o nome da pessoa que. Peraí, calma. A pessoa. é... Ai, caramba. Como da pessoa pessoalmente, sobretudo, é. Ah, tem um nome pra isso que me sumiu agora: Mi Mitômana? É. Ah, isso aí, então. Mitomana. O mitômano, ele necessariamente é narcisista? São duas coisas que correm ali. Eu, eu, eu tô falando porque eu convivi muito tempo com uma mitônoma. Uhum. E era assim. Não era a ponto... Você sabe, né? Sei, da história. É. Não era a ponto de fazer mal. Mas enchia a porra do saco. É. Uhum. O, a pessoa sabe? que mente
3: patologicamente... Geralmente isso é uma defesa contra a vergonha. Ou alguma situação desconfortável que ela não quer estar tá vivendo. E começou na infância. Ela não tinha como pedir ajuda pra ninguém. Então ela começou a mentir pra fingir que, tava, que não era aquilo. Não necessariamente ela é narcisista, mas todo narcisista mente patologicamente, uhum. a ponto de viver numa semi-psicose, uhum. tá? Eu, eu vou contar uma historinha pessoal para vocês começarem a entender da, como que brota isso, tá. né? E eu não sou narcisista, gente, meu diagnóstico é outro, uhum. <risos> não é narcisismo. Tá. É, mas essa história é, mostra o nível de desespero emocional que uma criança tem que estar para ela começar a mentir e achar que essa é a única solução.
2: Inclusive, depois a gente quer saber da sua trajetória para ver como
1: você tá, se especializou isso. nessa vertente. E ainda vertente. faltou nós em fuga. Vamos é, ter que listar
3: não. aqui os... os, os é, os... vai ter que pegar o um pedaço de papel aí. Tá, <risos> é. é hoje. Mas conta a história. Quando, quando eu tinha seis anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu não falava inglês. Aí, nos primeiros meses, eles colocaram a gente numa escola para imigrantes. Aí lá tinha vários idiomas, mas não tinha ninguém que falasse português. É, então eu não sabia falar nada né? Nada, me ajuda, professora, professor Nada, tava lá num país que eu não conhecia As pessoas falavam comigo o tempo inteiro Eu não entendia nada, eu não sabia responder Aí no primeiro dia de escola Eu tinha que fazer xixi Olha a história do xixi
2: Será que é isso? Vamos descobrir Olha, Olha a história do aí.
3: xixi, gente Aí eu não sabia pedir pra ninguém E ninguém tinha me explicado nada Ninguém falou que, eu, que não ia ter ninguém Então eu fiquei quieta Aí passaram os minutos. eu tendo que fazer xixi. Eu pensei que tinha que fazer xixi. Aí passou uma hora. E eu segurando um xixi. Aí a gente foi fazer uma atividade em grupo lá fora. eu segurando um xixi. Desesperada, desesperada, desesperada. E eu lembro que eu segurei o xixi tanto tempo. Eu não sei quanto tempo eu segurei o xixi para isso acontecer. A gente estava numa atividade lá fora. As crianças de mãos dadas, num círculo. E eu lembro a cena. Que o meu xixi... Eu me mijei, só que ele estava com tanta força, tanta pressão, que ele atravessou a calça jeans que eu estava usando e ele se projetou um metro e meio na minha frente. Foi. Foi. E todo mundo, <risos> porque é óbvio, né? Mas ninguém entendeu, tipo, como é possível projetar uma menina projetar um metro e meio de xixi? Aí eu comecei a fazer xixi lá na frente de todo mundo, morrendo de vergonha. Aí olha o que minha cabeça fez. Vamos entrar na cabeça de uma criança. Ninguém me explicou nada. Não tinha um adulto. Não tinha como eu me comunicar. Não tinha como eu pedir ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vergonha, 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 vergonha. Quando eu entrei na sala de aula, meu cérebro fez um negócio. Reescreveu a história. Para que eu não sentisse vergonha. As crianças olhassem para mim e eu. Você acredita? Estava lavando minhas mãos lá no banheiro. Me molhei toda. A criança viu que eu fiz xixi. Eu fiz na frente dela. Mas eu sentia tanta vergonha e não sabia para quem pedir ajuda... Que na minha cabeça infantiloide, Se eu só fingisse que a realidade era diferente... Estava tudo certo. Então eu passei aquela semana inteira falando uhum. para as pessoas... Ah, você acredita, gente? Aquele dia eu lavei minhas mãos e me molhei. Todo mundo tipo... Com aquela cara de dó de mim, sabe? E eu não sabia para quem pedir ajuda. Aí a professora veio, pegou minha mão... E ela não falava português, mas ela apontou... Ela falava espanhol. Ela apontou pro banheiro e falou... Banho, banho. Eu... Né? Você deu para sacar o desespero de uma criança Sim. que não tem para quem pedir ajuda. Então, ela tem que lidar com a vergonha de algum inventou jeito. Inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Hum. Ele tem a, as atitudes, o ponto, o, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar.
4: Uhum.
3: E aquilo era tão rotineiro e tão comum que a, o único mecanismo que ele tinha de defesa era simplesmente fingir outra coisa, uhum. né, gente? Então, ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, Sim. né? Ele começa a mentir, Sim. só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo
2: mundo conheceu uma criança assim, da escola que
1: mentia Isso. deliberadamente. Sim. E todo mundo sabia Isso. que ele estava mentindo. Isso. Teve uma menina que estudou é, com, a, enfim, com a minha turma, tal, que a gente se formou todo mundo junto. E ela falava umas coisas que a gente sabia que não era. Sim. Sabe? E, assim, todo mundo tinha esse olhar de pena mesmo para ela. Porque eram, a, 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 alguns colegas da sala já tinham ido na casa dela... E ela teimava em falar coisas sobre a casa dela que a gente sabia que não era, porque já tinham ido lá uhum. e visto. E assim, tava tudo bem não ser aquilo. Não era nem. E não era nem para tipo assim, ah, financeiro para mais ou para menos. Ela só mentia coisas assim, tipo, ah, não, porque meu quarto é rosa. É mentira que não faz nenhum, nenhum não faz sentido. Isso, não. isso. É, é qualquer mentira. Nenhum é, narcisista sabe porque é. tá mentindo mais. Eu lembro uma vez, isso foi tão marcante pra gente, uma professora nossa tava contando. Era em Sorocaba, isso. E a nossa professora tava contando que tinha vindo para São Paulo na estreia de uma peça, naquele final de semana. Ela tava comentando. Ah, gente, foi numa peça final de semana, na na não, não. Era uma estreia de uma peça e ela tava muito empolgada. Ela era toda cantora, artista, tal. Então, ela tava feliz contando a gente, sabe? E aí essa menina tinha ido ao banheiro na hora. E ela perdeu a parte de fui a uma estreia. Ela perdeu essa informação. Quando ela voltou do banheiro, a professora tava já empolgada contando. Aí, ela falou. Ah, eu sei, eu vi já essa peça. Hum... E aí, nem a professora teve coragem de dizer, tipo, você não viu, gata. É. Estreia, fui na estreia. Você não viu, é. entendeu? É. Foi agora, foi
3: ontem. Uhum. E, e você consegue sentir essa, essa dó que você sente de alguém fazer isso? Porque é tão esquisito. E você não entende por que... E dá uma certa dó, que você vê que a pessoa tá lá. E ela tá acreditando. E a, é, o, o que que acontece com o narcisista? É, como ele começa a mentir muito cedo... Ele, ele nunca desenvolve a capacidade de lidar com a realidade. Não tem outra capacidade. Então, ele come, o cérebro dele mente, mesmo que ele não precise. Então, em que situação? Ele está lá no seu dia a dia, brotou uma situação que gera vergonha, já começa a mentir. Brotou uma situação que gera culpa, começa a sentir. Como ele tá se sentindo, muitas vezes, né, ele se sente abandonado. Porque, por exemplo, eu falei que tem duas formas de formar um narcisista, né? O, através do abuso e não dando limite. Mas esse não dar limite também é não dar amor, tá? Sim, total. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, os pais, muitas vezes pais milionários, a, a criança tem as melhores babás, ela tem tudo. Ela só não tem os pais, uhum, sim, né? Sim. Então, essa criança, ela, ela começa, tipo, toda vez que ela se sente vergonha, ela começa a mentir. E tudo bem na cabeça dela de criança. Aquilo não é tão sério. Mas aí o narcisista, ele fica preso nessa idade emocional. É isso que trauma é. Trauma é você ficar preso na idade emocional onde aconteceu o trauma. E você age daquele jeito. Entendi. Quando qualquer outra coisa parecida com trauma começa a acontecer. Hum. Então, o narcisista, toda vez que ele sente vergonha... E uma coisa que as pessoas não entendem. Narcisista, ao, ao contrário de psicopata, sente todas as emoções. Ah. Vergonha, culpa, remorso. Hum. É que eles têm um mecanismo de defesa da mentira... Uhum. Como é que acontece pro narcisista? Ele sente tudo. Então, ele fez alguma coisa aqui com você. Ele sabe que ele tá errado. Começa a brotar vergonha. Como o mecanismo da, de defesa da mentira é tão automatizado, assim que ele percebe a vergonha... Ai, ah, meu Deus. Eu, eu, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito com ela. Aí já, a mentira já começa. É, mas peraí. Ela também não tinha que ter feito não sei o que, não sei o quê. Então, na verdade, isso é culpa dela. Ah, é é isso aí. É culpa dela. É, viu? É, é sua culpa. É sua uhum. culpa. Então, o narcisista, ao contrário do psicopata, ele sente todas as emoções. Mas
2: ele sente tudo com ele, né? Com
3: ele! <risos> ele não externaliza. Quando ele externaliza, ele já mentiu pra si mesmo a respeito do que aconteceu. Ele já arranjou uma forma de te culpar. E ele só vai externalizar o que ele quer que você sinta. Que é o medo, a vergonha, o terror. Uhum. Né? É, então, como que ele não, não externaliza? Porque ele mente dentro da própria cabeça pra justificar como ele não é responsável e você sim. é. Nossa, sim. Tanto que... Tem pesquisa que mostra que muitos muitos narcisistas vão desenvolver demência. Porque eles não têm contato com a realidade e começa a perder real contato com a realidade. Aí você, você, olha os canais de narcisistas diagnosticados, né? O Sam Vaknin, Mental Healness, o A Narcissist Explains o Raw Motivations, a Kanika Batra, são todos narcisistas diagnosticados que colocam canais de YouTube e falam sobre isso, né? Uhum. É, quando
1: Desculpa. Imagina. É, quando a pessoa... Por exemplo, esses canais são de pessoas diagnosticadas que têm a consciência uhum. e, enfim, estão ali postando até para ajudar ou tal. Essas pessoas, elas conseguem, de alguma forma, procurar ajuda, fazer uma terapia? Conseguem controlar, melhorar? Não sei... Como é que funciona isso? Dá para curar, né? Tá?
3: Não, curar não dá. Curar não dá. É, desses caras, dois deles estão fazendo terapia e um deles está desenvolvendo um, um método para tratar o narcisismo que chama-se Cold Therapy. Não tá validado por ninguém ainda. E o cara é narcisista, que tá criando esse método, ele tá? Ele se
2: testando os tratamentos para
3: É, ele tá testando com os narcisistas que entram em contato com ele. Hum. Então, a, a, ele é um dos primeiros narcisistas. Ele é o primeiro, eu acho, na, da internet. Que é. é uma coisa curiosa, porque ele tá fazendo para ajudar
1: as pessoas, mas ele tá fazendo por ele. É óbvio. Sim. <risos> é, 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 porque é, ele é um narcisista. É, é. Exato,
3: é. 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 Então, assim, o, o que, que você pode e não pode esperar quando você tá lidando com transtorno de personalidade narcisista, Tá? É, antes do transtorno de personalidade, traço narcisista, a pessoa pode melhorar consideravelmente. Tá. Ela nunca vai deixar de ser mais focada nela do que em você. Mas vai diminuir o, o narcisismo, as atitudes não empáticas dela, se ela fizer esforço e se valer a pena para você o relacionamento, a ponto de você conseguir lidar com essa pessoa, sabendo que ela vai ser sempre um pouco mais autocentrada, Tá? Transtorno de personalidade narcisista não tem razão nenhuma para eu falar para você que isso é tratável nem com esses narcisistas fazendo terapia e falando sobre o caso deles. Por quê? Vamos lá. A, a, perso a nossa personalidade ela tem um núcleo, né? Que, que é composto de algumas características básicas da nossa personalidade. Então, por exemplo, eu sou introvertida. Eu vou sempre ser introvertida. Posso ser mais extrovertida aqui e ali, mas eu nasci com isso. Eu vou sempre ser introvertida, vai permanecer assim. Mesmo Sim. que eu treine extroversão, tá? É, eu sou criativa. Eu vou sempre ser criativa. Eu nunca vou ser uma pessoa não criativa. <risos> eu, eu sou uma pessoa é intuitiva, não sei o Algumas características vão sempre permanecer. O que eu tenho o poder de fazer é ir mudando algumas características que eu externalizo. Então, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de autismo. O, o meu autismo se manifesta através de hiperfoco. Isso significa que eu sou tão obcecada pelos meus projetos que eu tenho dificuldade de parar para comer. Imagina eu me relacionar com alguém se eu não, tenho, se eu não paro para comer. Como que eu vou dar atenção para o ser humano? Uhum. Então, eu faço terapia com uma terapeuta autista, especializada em autismo, porque daí eu consigo barrar meu hiper, hiperfoco quando meu marido está aqui. Tá, e dá atenção para o seu marido. Ah, ok, para de estudar. Agora socializa com o maridão. Uhum. Então, eu consigo alterar o meu comportamento externo para não ficar ferindo ele o tempo todo. Mas eu continuo sendo autista Sim. e eu continuo tendo que fazer um esforço do caramba uhum. para eu parar o hiperfoco. E, às vezes, e a gente vai ter que ter conversas rotineiras. Tari, você estava no seu mundo. Puta cara, desculpa. Aí já falo de novo na terapia. Pô, eu estava com dificuldade essa semana de parar com o hiperfoco. Então, o narcisista, ele sente no, 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 no núcleo dele vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Aquilo está constantemente ativo. Ele tá vendo, ele é hipersensível a qualquer sinal de superioridade ou inferioridade sua. Porque ambas são interessantes para ele. Se você uhum. é inferior de algum jeito, ele vai cutucar. Se você é superior de algum jeito, ele vai cutucar de outro jeito, né? Então, aquilo tá constantemente, constantemente brotando dentro dele. Não para de brotar. E não vai parar de brotar, ok? Uhum. O que ele pode fazer, e eles mesmos falam, eu só busquei terapia porque a minha esposa, depois de não sei quantos anos, finalmente me largou, né? Depois que eu traí, atraí, não sei com quantas pessoas, finalmente ela me largou, né? Porque narcisista só busca terapia nesses casos. Eu estou fazendo terapia há não sei quantos anos. Eu continuo sendo narcisista, tá, pessoas? O que eu posso fazer é, quando vem aquela inveja, aquela vergonha, aquela minha vontade de humilhar ela, eu consigo, de vez em quando, fazer um esforço fenomenal assim na minha cabeça para naquele dia não dar patada nela. Uhum. É, é o que ele pode fazer. E até que ponto, não sei. Porque quem está falando são os narcisistas, não as esposas, entendeu? Entendi. Eu já vi o Sam Vacnan, por exemplo, lidando com a esposa. Aí você vê que ele é narcisista. Então ele tem uns dois, três vídeos onde ele grava uma conversa com a esposa. Eu que conheço o negócio, eu já vejo as várias formas que ele está invalidando ela de forma sutis, fazendo ela se sentir burra. Só naqueles cinco, 10 minutos. Então, o que eu falo para vocês é, narcisista fazendo terapia, hoje em dia, a gente não tem razão para acreditar que é a cura. Mas existem casos onde a separação não é tão simples. Se você tem filho com um narcisista, por exemplo, não é? você uhum. vai ter que ter contato com esse ser humano. Okay? Uhum. Se você está numa situação, sei lá, você é filho único de um pai... Uh, idoso, doente Você não se sente à vontade Largando ele Você vai ter que ter contato né? o, A terapia serve Quando você ainda acha que vale a pena Ou você tem que ter contato com a pessoa E eles estão fazendo terapia E eles vão conseguir de vez em quando Com muita limitação Mudar alguns comportamentos uhum. Eu não tenho e nem os narcisistas Têm mostrado nada Que demonstre que seja qualquer coisa Além disso Entendi mas eles tomam essa atitude quando
2: acontece algo ruim com eles. Só.
4: Uhum.
2: Só. E é por eles, para que não se repita essa atitude para eles. Sim.
3: Eles até falam, putz, minha esposa me largou. Eu não acertei na patada e na lambida. Eu devia ter dado uma lambida a mais. Numa... Uhum. Eles até sabem que eles manipularam errado. Uhum. Tem colocado ela mais pra cima do, Isso. Que, do que pra baixo. Isso. E eles nunca vão desenvolver empatia, tá? Tira da cabeça. Nasceu sem empatia, não desenvolve. Meu Deus. Nunca vai desenvolver empatia. O que eles fazem, o que narcisistas e sociopatas fazem, é que eles conseguem calcular de uma forma fria que a atitude deles, escrota, faz com que eles percam o suprimento narcisista uhum. com o tempo. Então, ele altera o comportamento para não perder seu suprimento narcisista. Porque você lava a louça dele e você transa com ele. É racional, Entendeu? não é emocional. Isso, não é emocional. É uma, é uma empatia racional. Uhum. Isso, não é emocional. É calculado para ele não se ferrar. Uhum. Porque é isso que não muda. Ele vai sempre estar tá focado nele. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele e é ele. Agora, o quanto que muda o comportamento, eu no banco falar muita coisa. Que, porque, como eu disse, quem tá criando os canais são os narcisistas, não as esposas. Uhum. Entendi. Né? Sim. Bom,
2: vamos pra pauta agora, noiva em fuga, que é sobre... <risos> Pessoas que se moldam a é, personalidade dos outros e se perdem pra manter de o tal.
1: relacionamento e tal. Vamos lá. Lembra que eu falei do
3: negócio de mentira patológica? Que o narcisista começa a mentir quando ele é bem criança. Uma pessoa que não está mentindo o tempo inteiro, ela está desenvolvendo e conhecendo a própria personalidade. Porque todos nós nascemos com temperamentos. Vocês são mães. Eu não. Você não é mãe? Não. Ah, eu achei que você era mãe. Você é mãe? Ela então. é mãe. Você tem um filhote, dois filhotes... Uma filha. Uma filha. Então, você percebe que ela tem alguns traços de personalidade que são delas. Né? Que ela nasceu com aquilo. Graças
1: a Deus. Porque se tivesse sido eu, eu não ia suportar duas <risos> de mim. O mundo não estaria pronto
3: para isso. Ela é, eu não estou pronto,
1: o mundo não está pronto. Não, não. Graças ao bom Deus, ela é uma pessoa muito. Ela é a evolução da espécie em todos os sentidos. graças a Deus. E você consegue perceber alguns
3: traços de personalidade? Qualquer pessoa que lida com criança percebe que elas nascem com alguma. Essa é mais introvertida. Uhum. Essa aqui é mais sapeca, sim, né? Sim. Então assim, existem dentro de nós o que eu chamo de sussurros, vozesinhas que falam. Você tem que fazer algo criativo. Você tem que ir para a área da biologia. Você nasceu para ser mãe, uhum. né? Tem,
2: tem essas vozes. Tem essas
3: vozes. E quando a gente tem, quando a gente é validado por ser quem a gente é, quando quando os nossos pais não fazem a gente sentir vergonha por existir, uhum. não é? A gente consegue ouvir as vozes. E Sim. aí a gente fala: "Mãe, tem uma voz dentro de mim que fala para eu fazer um negócio de dança". Ah, é, como é que é essa voz aí? Ai, mãe, não sei, É uma dançacinha assim, assada? Então vamos fazer essa dança. Aí a mãe e o pai vai lá, escuta a sua voz também, observa aquela característica, Sim. e ajuda você a ir desenvolvendo aquilo. Então, tem ao longo da infância, da adolescência e a fase adulta, um, uma conversa interna entre eu e minha voz. Sim. Eu e meu sussurro, né não? Sim. E se eu tiver com as pessoas certas, as pessoas vão ver partes de mim que eu não vejo ainda. Nós precisamos de validação externa. Por, mas a gente precisa de pessoas que são capazes de nos espelhar corretamente. O que, que é isso? É, cada pessoa na no, 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 nossa vida, funciona como um espelho. Então, não é normal você olhar no espelho e você ver o que você esperava ver? Normal, né? Não vou estranhar, ó, Tariana com um negócio né, preto aqui, normal. Agora, se eu olho no espelho e eu vejo um monstro, eu ficar meio... Nossa, mas... Caraca, eu, eu, eu sou isso? O que narcisistas e pais narcisistas fazem com seus filhos é... Teu sussurro me incomoda. Teu olho brilha demais quando você escuta esse sussurro aí. Não gosto não, viu? Isso me faz me sentir, um, sei lá, inferior. Então, quando a mãe ou o pai narcisista coloca o espelho na sua frente, ele distorce. Olha, vê como você é torto aqui, viu? Você tem essa mancha aqui, olha teu braço aqui, isso é mais magro do que o outro braço. E aí, você não recebe um espelhamento, você não recebe validação externa das partes lindas, dos seus sussurros.
4: Uhum.
3: Às vezes, a primeira pessoa que escuta o nosso sussurro é alguém de fora. É. Porque é óbvio pra ela, mas não pra gente. Pessoas me falaram, minha vida inteira, antes de eu estudar a psicanálise, Tari, tu seria uma excelente terapeuta. Tari, você é uma excelente terapeuta. Você seria uma ótima terapeuta. Nossa, mas sério? Tari, você explica as coisas muito bem. Nossa, mas eu... Eu não sabia. Tari, você tem uma voz legal, você seria uma boa cantora. Mas a minha voz... Então, a gente precisa de pessoas externas que eu posso falar. Tá vendo isso aqui? É tu, mulher! Isso aqui é tu. E é legal. Isso, é legal. Olha tu, cara. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Você se valida. Isso, a gente precisa dessas pessoas. E quando a gente não tem, a gente não acha o caminho para nós mesmas. Então, o, o, a, o filme. O que, que tudo isso tem a ver com o filme? Como o narcisista tem que começar a mentir muito cedo, para não lidar com vergonha, ele nunca tem um diálogo com o sussurro dele.
4: Uhum.
3: Então, ele não sabe o que é o sussurro dele. Ele não tem nada dentro dele. O narcisista não tem nenhum senso de eu. É vazio. Se um dia ele para de te humilhar, ele vai entrar em depressão. Ele nunca desenvolveu um senso de quem ele é. Porque quando ele estava com, com a amiga a Magali, ele tinha que mentir de acordo com o que ia fazer a Magali validar. Uhum. Mas ao mesmo tempo Ele era amigo com, com o Fernando e, e, e já com o Fernando é um outro contexto Então ele tem que metir de outro jeito
1: Ele tem que ser outra pessoa para ser amigo Isso. do
3: Fernando Então o narcisista Literalmente É um, um, um vírus Que gera diferentes identidades Todas vazias uhum. Que como ele não tem nada dentro de si Ele assume a sua uhum. personalidade
2: ele É um fragmentado
3: Isso Então como que uma pessoa dessas tem um senso de eu? Ela não tem o um senso de eu. Não desenvolveu, não tem nada. Uhum. E com cada pessoa, ele é uma pessoa diferente. Sim. Por isso que é tão difícil tratar o que não existe. Sim. Muito obrigada. Ela é empática, viu? Muito empática. Ela eu estava é pensando aqui, nossa, eu estou com sede. Ela foi é. captou... Oh, Arrasou,
1: é. muito bem, é. muito bem. Eu comecei azou. a ver no último gole de água ali, eu falei, ah, ela é. tá vendo? Lá. Azou. Eu falo pra Vamos caramba. manter sua
2: bexiga funcionando. Exatamente.
1: Direitinho. Daqui a pouco novos recados para é, você novos... É isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto quando o pessoal colabora. Ah.
2: Olha que paradoxal, o, nar o narcisista que só pensa nele não existe se não tiver os outros.
1: Ele não existe sem os outros. Não existe sem os outros. Que louco, né? Uh -huh. É muito louco. E isso que você tava falando de se moldar para ter as pessoas em volta, é, é exatamente o que acontece no filme. Eu não sei se ali é, seria isso, porque como você disse, não tem um tratamento e no final ela volta consciente daquilo e uhum. tal. Talvez, talvez ali no filme fosse só uma defasagem uhum. de autoconsciência, sei lá, não uhum. era um narcisismo, isso. sabe assim? Uhum. Era só um tipo, ah, não sei quem sou, vou, vou viajar <risos> para as colinas e vou me conhecer, sabe? É... Porque quando ela volta, ela tá extremamente consciente uhum. e tal. É, eu acho...
3: Enfim, né? Não, eu não, não assisti o filme...
1: Ih, meu Deus, dei spoiler. Não,
3: não, não. <risos> uhum.
2: Você deu um material de análise pra ela. É que muitos
1: depois. É, agora eu fiquei Porra, curiosa, né? Vai meu? ser incrível ver você comentando, de verdade. Eu... eu
3: muitas vezes, nos filmes, eles fazem um, um excelente retrato de algum transtorno metal e brisam no final. Ah, tá. Entendeu? Porque uhum. eu acho que tem que vender, né?
1: Uhum. Sim. É, não, se ela um não volta fico, depois ali. não fica é, com ele. É,
3: é. Então tem vários filmes que eu penso,
1: nossa, os caras arrasaram. Aí no final, não, isso uhum. não ia acontecer não. Uhum. <risos> Aquele Anjo Mal, que eu é o, as crianças é. que mostram o, o... É o Macaulay Culkin? Que sei. faz o filme? Que Macaulay
3: Culkin, ele é velho?
1: É, é, quando ele é criança, não é, é Não é com ele? Eu não sei. -o, o, Vitão, A pesquisa, A por é. favor, o Anjo Mal. Que são dois meninos, são dois pivetinhos, assim, no filme... Um é o, o filho biológico da mulher e o outro foi adotado. Eu não sei se era um sobrinho ou se era só, enfim, um filho uhum. adotivo. É, só que o, o filho biológico dela é claramente um psicopata. E ele faz, assim, uma, coisas terríveis, horríveis. Aí, ó, uhum. o anjo malvado. Gente, eu não sabia que uma Macaulay Culkin foi um, alguém malvado. É, aqui, né? ó. Esqueceram ah, bom, então, dele, olha o que deu. Esse eu não é. vou falar, <risos> <eu não> <risos> <risos> porque esse daqui, se eu der spoiler, vai fuder a história Ah, toda. então não, não, conta, não assiste conta. Assiste... Porque, cara, eu já quero uma lista de filmes você comentando. <risos> Faz um Instagram só pra, só pra isso. Não, porque esse daqui, sério mesmo. São, é, são os dois molequinhos, e aí um é o Felipe é o, Bilócio. O, o que fica sendo massacrado o tempo okay. todo. E aí, aí, essa parte não é spoiler. Ele, o, o outro fica, tipo, criando situações. Pra jogar a culpa no outro, pra mãe gostar mais dele do que do outro, sabe assim? É.
4: Uhum.
1: É, bem, é bem pesado esse filme, veja, veja. Quais ah, filmes você fica... acha
2: que retrata bem o, o transtorno de personalidade narcisística?
3: Putz, cara, eu fiz... Tem, tem um, 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 um filme chamado uh, The willabies É um desenho, a família Willoughby, eu acho que é. Esse filme retrata muito bem... O, os Pais Narcisistas, tem vários filmes, eu fiz até comentários com uma amiga psicóloga minha, Kátia Rodrigues, agora eu tenho hum. que ver quais foram os filmes, porque eu tenho o um cérebro de uma barata morta, sabe, pra, pra lembrar das coisas. Não, você até que lembra de muita coisa. É, é, porque, é por causa do meu perfoco. Ah, tá. Então, tipo, eu sou tão obcecada nesse assunto. Com a sua profissão. Isso, isso. Mas, tipo assim, eu não tenho memória da minha vida. Aham. Uhum. Porque eu tô sempre na minha cabeça. Eu tava brincando.
1: lembrar? Eu tava brincando ontem. Ah. que Eu é, eu sou muito ruim de memória. Sou muito ruim de memória. Mas aí eu tava brincando. Claro que é uma brincadeira. Eu falei, você assim, tem uma pessoa pior de memória que eu. É o Diogo Nogueira que não conseguiu lembrar a letra da música dele que ele mesmo escreveu. Porque eu, eu brinco que ele canta assim. Pé na areia. Cervejinha. Água de coco. A Cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Nem ele lembra a música
4: que ele
3: acabou de
1: cantar. Eu sou nesse naipe, tá?
3: Sou... Ainda bem que eu estudo. Vocês me perguntam os negócios que
1: eu estudo. porque senão... é, é claro que é brincadeira. A música é de propósito assim. Mas parece muito que na segunda vez que ele canta, ele esqueceu, sabe? Aham. Uhum. Depois de pedareira, o quê?
2: Depois de pedareira. Água de coco. E beira do mar, do nada. Não é, beira, beira do mar. do mar, ah, ah, aí, aí, beira gente,
4: do mar. Né? certo, certo.
2: Mas, Tari, conta pra gente agora um pouco da sua trajetória é, sobre essa parte de você viver nos Estados Unidos. O que, que te levou a estudar é, essa vertente, em específico, de casos narci narcisísticos, assim que fala? Narcisistas ou narcísicos.
3: narcísicos. É, minha mãe é narcisista, né? Minha mãe ah. é narcisista com traço sociopata. Então, ela casou com um americano e a gente... Você nasceu é nascida aqui Eu em nasci em Manaus. Manaus, isso, exatamente. Aí eu morei em Manaus, depois eu morei no Rio de Janeiro, Itajubá, Itajubá, Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos. Aí a gente foi para Califórnia... E você é filha única? Não, eu tenho duas irmãs. Eu tenho, eu tenho vários irmãos, né, por parte de pai. Pai foi fazendo filho por aí. Tem uhum. vários filhos, nem conheci alguns <risos> uhum. filhos. Mas, assim... É que Se
1: estiverem cre... todos assistindo, já bateu um recorde de... Não é? <risos> de <filme. Sim. risos> Deixa Mas... o like, você <risos> que é irmão da cara. Você que é e... Mil! <risos> <risos>
2: Coitado meu pai. Mas, Brincadeira, hein?
3: Du duas duas que, que cresceram comigo, né? Duas irmãs mais velhas que foram para os Estados Unidos comigo. Então, são seis, sete, oito de, anos de idade quando a gente foi. A escadinha, assim. Então, assim, quando eu era criança e eu ainda morava no Brasil, eu sempre percebi que tinha um negócio diferente com a minha mãe, desde criança para você ter noção. Hum. Que uma criança é capaz de perceber que tem um negócio diferente. não sabe explicar o que, não Ela entende, não sabe o né? que é e ela sente culpa. E ela vai se responsabilizar pela felicidade da mãe, mesmo uhum. assim. Porque é isso que a gente faz. A gente quer agradar a mamãe e papai, ponto final, uhum. né? Então, desde criança, eu percebi que minha mãe era diferente. E o engraçado é que eu contava as histórias da minha família desde criança para outras crianças e elas também percebiam que tinha um negócio diferente. Diferente da maioria dos, dos clientes que eu trato, que eles contavam para as pessoas e ninguém conseguia validar. Hum. A minha mãe tinha os comportamentos tão estranhos que, que eu contava para outras pessoas e eles conseguiam que validar. Isso, exatamente. Então, assim, é, eu, eu fiquei nos Estados Unidos até, até os 15 anos de idade. Uhum. Aí a gente voltou para o Brasil e a gente voltou para Salvador, na época. Aí já... Começou, a minha família já começou a desintegrar a partir dos seis anos de idade, quando a gente foi para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil tinha outros familiares que faziam parte, né? É diferente quando você tem contato com uma pessoa narcisista e quando você tem contato com uma pessoa narcisista e várias pessoas amorosas. É diferente, é, uhum. entendeu? Então, aí, do nada, a gente não tinha nada disso, né? E, então, a gente estava lá nos Estados Unidos e eu, e eu comecei a sentir emocionalmente o impacto mais disso tudo a partir dos seis anos de idade porque daí o, o qualquer tipo de apoio que a gente tinha já era
1: mas vocês conseguiam entre as três se apoiar nesse nesse momento assim é, é difícil não tinha ninguém com autoridade para isso mas eu é. digo pelo menos aquele sentimento de pertencimento assim
3: é que assim é muito difícil os filhos de narcisistas conseguirem ter uma relação porque eles dividem para conquistar Entendi. Então todo pai e mãe narcisista um, vai jogar os filhos um contra os uhum. outros, né? Inclusive Cria uma rivalidade isso. ali. Já e, podem
1: se candidatar para presidente.
3: Viu? <risos> <risos> viu? E tipo assim, então tem tem dinâmicas específicas, né? Uma criança vai ser escolhida para ser a criança dourada. Geralmente essa é a criança mais manipulável, seja porque ela é ela Faz de boa os abusos que a mãe e o pai quer é que ela faça contra os outros irmãos. Não uhum. era o meu caso. Ah, tá. Ela é a marionete. Isso. Ou porque ela é muito besta, manipulável. Esse era o meu caso, né? Depois eu entendi que eu tenho diagnóstico de autismo. E uma das características é que você não percebe maldade nas pessoas. Você não consegue ler situações sociais. Uhum. Então, pra mim, tá tudo certo. Sim, mamãe. Ah, sim, mamãe. Você tá certa, tá errada, né?
4: Uhum.
3: Então, eu era criança dourada. Até os 12 anos de idade. E a minha irmã, a, a Eri, ela era. Ela que ilustra o meu perfil, tá? Hum, ela é artista hum. e ela faz todas um as ilustrações dos posts, dos postos, meus programas, dos meus livros. É ela que ilustra. Que legal. É. Ela era o bode expiatório. Então, ela era tratada como. Merda. Merda. Ela era espancada na frente de todo mundo. Ela era chamada de puta antes de ter beijado pela primeira vez. Meu Deus! Se, se tivesse um ciclone na China, era culpa da Erendira.
1: Nossa!
3: O que acontecesse e não acontecesse, de algum jeito, a Erendira é culpada. Aí tinha a Dessana, que era invisível. Porque quando você não serve para nada, você é invisível. Uhum. E você é tratada como tal. Então, a Dessana passou a adolescência dela invisível, em depressão, não saindo do quarto, se levantando para ir pro, pro cantinho do quarto fazer as necessidades dela no chão e voltar Sério? pra cama, porque ela não queria comer, ou tomar banho, ou sair do quarto. A gente não ia pra escola, era proibido de ir para escola. Vocês eram, era homeschool? Ah. <risos> A gente foi homeschool uns meses e depois ficou... Largado. largado
1: não né? acredito. É. Aquele período que você chegou aí ir pra escola, foi, logo que você chegou, foi... foi não foi isso? Até
3: os 12 anos de idade. Eu, eu fui pra escola até os 12 anos de idade. Aí depois eu fiz um supletivo, uhum. né, com meus vinte e poucos anos de idade. Aí me formei no primeiro grau, no segundo grau, e já comecei faculdade naquele mesmo ano.
1: Caramba!
2: Uhum. E a, a, a sua irmã, que era a invisível nessa dinâmica, ela era a do meio ou não? A do meio. A do meio. A do meio. Geralmente é assim, né? A do meio é, é, fica um é, pouco esquecida?
3: Eu não sei se dá pra falar que é a do meio, mas o que, que eu eu já fiz é, pesquisas in informais, né? Porque eu nunca vi pesquisa formal sobre isso. Então, eu adoro fazer enquetes informais entre os meus seguidores. O que a gente percebeu é... A, a dourada é a mais manipulável, seja porque é narcísica, sociopata ou besta. <risos> e manipulável, né? Uhum. Você era a manipulável. Eu é era isso? manipulável, né? A... A que fala os negócios que não é pra falar é a bode. <risos> Como assim você ousa mencionar que tem alguma coisa de errada com a dinâmica familiar? Cala a sua boca, né? Então, muitas vezes, o bode expiatório é alguém que enxerga o que tá acontecendo e ousa falar, uhum. né? Mas, às vezes, o bode também é a mulher num grupo de homens. E impressionante a misoginia entre mães narcisistas. E como elas escolhem a mulher entre um grupo de filhos homens para ser o bode expiatório. Uhum. Então, assim, voltando para a parte da minha história. Quando a gente voltou para o Brasil, né, eu tinha 15 anos de idade, a gente, a gente morou lá em Salvador. Aí, minha irmã tinha que sair de casa. Teve uma semana para sair de casa. Sai de casa, mas eu não falo idioma. A gente acabou de se mudar para o país. Foda-se. A minha outra irmã também saiu de casa forçada, no meio de uma briga de noite. Minha mãe ab abriu a porta e empurrou ela para fora, sem roupa, sem roupa, sem comida, sem chave, sem calçado. isso aqui, lá A, a gente Salvador. já tava no, no Brasil. De volta? Sim, tá. sim. Então, a minha primeira irmã saiu de casa lá em Salvador, a minha segunda, a Desana quando a gente tava em Porto Alegre. É... E aí, tipo, eu fiquei pianinha, né? que eu vi, eu vou ficar calada. Porque se minhas duas irmãs tiveram que sair sem estrutura... Essas
1: várias mudanças, desculpa, essas várias mudanças eram profissionais?
3: É o aspecto instável do, da sociopatia.
1: Hum. Entendeu?
3: Que tá sempre trocando. O, tem, tem, um, tem um estudioso, o Sam Vaknin, aquele que eu falei que é narcisista, que está desenvolvendo um, uh -huh. um programa. Ele fala assim, para diferenciar entre um, um, um psicopata ou um sociopata, que são parecidos, mas não a mesma coisa, tá? E o um narcisista veja a estabilidade da vida. Os psicopatas e sociopatas, eles não têm nenhuma área da vida que é estável. O narcisista, tudo é instável menos uma área. Pode ser tipo um relacionamento, uma religião. É, no caso da minha mãe, a religião dela. E o resto é tudo instável. Os, as, os casamentos, é, enfim, as casas. Uhum. Então, é engraçado. A, a, a Kátia, essa com quem eu fiz vários... vários Análises. Isso, exatamente. Ela me mandou um, uma, um vídeo esses dias do Johnny Depp. Aí perguntaram para ele assim, nossa, mas você se mudou muito, né? Ele, é, é, a gente ia para lá e para cá, até não sei que idade, eu já tinha me mudado 20, 40 vezes. E aí eu tive um flashback do caramba, porque perguntaram, mas por quê? E ele falou a mesma coisa que eu falava, porque eu não sabia responder. eu, ah, minha mãe gosta de se mudar muito, né? E eu tive um flashback do caramba, porque toda vez que alguém me perguntava, mas por que vocês se mudam tanto? Todo ano você se muda. A gente ficou numa casa, tipo, semanas para se mudar, e sabe? E não era por profissão. Não era por profissão. eu, <risos> my mom just likes it. Minha mãe gosta de se mudar. Então, eu não, não sei. Inclusive, se você me perguntar, quem é a sua mãe? Eu não sei. Será que minha mãe sabe quem ela é? Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Eu não sei se a minha mãe tá viva, se não tá viva, onde tá, se não tá. Eu não sei. Uhum. Eu não sei nada que minha mãe falou que não é verdade.
2: Porque narcisista mente até quando não tem que mentir. Ela era narcisista com seu pai também? Sim, não
3: tem como não ser.
2: Ah, tá. <risos> né? Com
3: todos ao, ao redor. É, não tem como não ser. A única coisa que um narcisista consegue é externalizar publicamente uma imagem, uh -huh. mas todo mundo que tá mais íntimo vai ver o outro lado da personalidade. Eu não tem um foco, é todo mundo. É, mas eles conseguem... Por exemplo, eu sou da igreja. Quando eu tô na igreja, eu sou amorosa. Porque Jesus Cristo. <risos> porque não sei o quê. Aí, assim que eu chego em casa, eu largo a porrada na minha filha ou eu começo a humilhar meu filho. Uhum. Então, eles são capazes de ter uma máscara. Molda. E eles têm, né? Eles têm uma máscara.
2: E você estava falando que ficou pianinho porque viu suas Isso, outras, é. duas irmãs. É, eu fiquei Mas pianinha. Mas você ainda era manipulável, então você ficou pianinha.
3: Eu fiquei pianinha porque naquela época, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu pensei, eu vou trabalhar. O, o foco da minha vida é sair de casa e nunca mais voltar.
2: Sua mãe deixou você trabalhar?
3: É, minha, na verdade, minha mãe que falou para eu trabalhar que eu achei ótimo, uhum. <risos> porque eu não ia a escola, mas, né, eu não trabalhar então, né, o que eu podia fazer na época era dar aula de inglês, então eu não falava português direito, eu tava no Brasil há um ano, mas eu falava inglês, e ninguém acreditava que eu não tinha terminado o primeiro grau, porque eu parecia muito inteligente e tal, né, então, tipo, conseguia trabalhar como professora, é, aí eu comecei a trabalhar dando aula de inglês, e aí eu me estruturei durante cinco anos, eu fiz um curso de comissária de bordo que brotou na minha vida. assim, eu, Caraca, mano, ótimo em São Paulo, meu. <risos> Tô vazando, hein? Mãe, putz, cara. Consegui um emprego lá em São Paulo, mãe. E aí, eu me mudei de casa com 21 anos de idade. Eu ainda não sabia o que ela tinha. Só fui descobrir lá pros 25, depois de um relacionamento tóxico com um narcopata.
4: <risos>
3: e aí, eu fui pesquisar os sintomas dele. né? E quando eu comecei a pesquisar, aí que eu entendi. Aí, um ano, um Te ano e. associou em... com a sua mãe. É. Aí eu conversei com as minhas irmãs, falei, gente, isso aconteceu porque você não acredita. Quando você vê, pode encaixar em. Porque assim, tem os, 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 os sintomas lá, né? E a pessoa tem que se encaixar em cinco de nove sintomas. A minha mãe se encaixa em todos. Meu Deus. Todos. E eu lembro que eu... você nunca quer acreditar. Mesmo que você tenha infindáveis exemplos de cada sintoma, de como é ela ou ele se encaixa.
1: Eu imagino que seja bem extenso para é, explicar cada um. Mas você conseguiria dizer os nove assim, tipo, a, a... Eu, eu vou eu vou falar o os, conceito.
3: Os, o, sim, vou falar. Eu não lembro eu, dos, dos nove agora, mas eu vou falar o conceito, tá? Grandiosidade. O que, que é aquela? Eu tô sempre certo, você tá sempre errado, tá? E também a grandiosidade pode acontecer através do vitimismo, tá? Eu Sou a pior vítima, porque o mundo não reconheceu como eu sou genial, cara. Eu poderia ter sido a melhor, não sei o quê, ou o melhor, mas veja como o mundo é tão inferior e desprezível em comparação a mim, que sou tão incrível, né? Então você pode ser grandioso tanto tendo fracassado, que isso se culpa o mundo, <risos> uh, quanto tendo sucesso. Então, a grandiosidade, tipo, eu tô sempre certo, você tá sempre errado, é a necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro. Então, tipo, você tá no, num encontro, o narcisista vai começar a monopolizar a conversa, vai começar a falar mais alto, você vai perceber que eles ficam incomodados, se você chama muita atenção, aí nesse momento que seu pai vai começar a tossir, vai ter um problema de saúde, na, no meu, na minha formação, minha mãe passou mal, sabe? Sua formatura? É, é forma, formatura, isso, minha mãe passou mal... Então, essas coisas, tipo... É, no, no, num dia que eu e as minhas irmãs, perto do Natal, a gente, pela primeira vez, na fase adulta, a gente estava tendo um relacionamento bom. Que passou a infância, uma sendo jogada claro, contra a outra. Claro. A minha mãe viu aquilo, ela desapareceu de casa, destruiu meu quarto, deixou uma carta de suicídio. Tipo assim, porque não pode ver as filhas tendo saúde mental e tendo um relacionamento Sim. no Natal. Tem uhum. que estragar o Natal para todo mundo desaparecer, deixar carta de suicídio, culpar. Porque ela tá
1: mal, então ela tem que passar então, esse sentimento pronto. pra vocês.
3: Pronto! Se eu tomar o filho, tu vai ficar. É. Uhum. todas vocês vão ficar. Vocês vão ficar. Semanas até eu melhorar, tu vai ser punida, Né? Então, eu nem lembro mais que eu estava respondendo. A, a grandiosidade, Ah, sim, sim. A grandiosidade, a necessidade de ser o centro das atenções. É, a pessoa se acha especial e como que, se ela pudesse apenas ser entendida por outras pessoas especiais. Então, por exemplo, a, às vezes uns narcisistas entram em contato comigo e, vo, e você vê que eles são narcisistas só pelo jeito que eles escrevem. Tari, eu sei que você não está dando mais sessão, mas veja bem. O meu caso é muito especial. Você nunca viu um narcisista como eu. <risos> eu sou consciente. E eu também tenho um caso de não sei o quê. E também esse traço de psicose, não sei o quê. Eu já passei com a doutora, não sei quem, quem, quem. É só pessoas que estão na mídia. Porque daí, a grandiosidade dele de ser entendido por pessoas especiais é porque, se eu estou na mídia, então eu sou especial. Sim. Aí, através de mim, você se torna especial, uhum. né? Então, Até é... no
2: tratamento, eles querem ser grandiosos.
3: Isso. E aí, o tratamento é inferno, né? Porque não é tratamento. É. Eu nunca tive um narcisista que deu certo. No tratamento. Sério? Tip... É. E essa doutora Romani, que tem lá décadas de experiência na minha frente, ela fala a mesma coisa. Também não. Também não. O que, que é dar certo? O narcisista que dá certo? Assumir que ele é narcisista <risos> e, tipo, é, ficar na terapia e começar a, de fato, mudar os comportamentos. Você fala com o narcisista e a, você lida com ele durante um período de tempo, aí nesse período de tempo que você tá lidando com ele, todos os relacionamentos dele acabam, né?
4: Uhum.
3: E aí você, tipo, vai fazendo umas perguntas e tal, uma hora você começa a perceber. Você, nunca? Você sabe o que você fez para contribuir? eu Não sei, Tari. Nunca você sabe. Então, tipo, a pessoa nunca consegue assumir responsabilidade por nada. Uhum. Sempre as áreas que você faz perguntas, ela não sabe responder o ou outro, não sei o quê. E todos os relacionamentos acabam. E aí, daqui a pouco, ela desaparece
2: da Al terapia. Algum tem comportamento narcisista com você? Claro.
3: Claro. É, eu já tive paciente que ficou comigo um tempo, depois parou. E, e depois marcou sessão só pra falar. Então... Depois de você, eu achei uma pessoa melhor que você. Hum. É. Porque essa pessoa, não sei o quê, não sei o quê... a pessoa paga. Paga para ter uma sessão okay. onde ela fala para mim que eu, que eu sou um lixo. Aí, um mês depois, ela reaparece. Tari, você é minha mestra. Vamos fazer sessão. Ninguém me entendeu como você. Tariara. Então, tipo, porque o narcisista, ele, ele alterna entre idealização e depreciação. Quando ele está no estado de idealização... Ele te idealiza. Você uhum. é o melhor. Você é o máximo. Porque se eu tô bem, você também tá bem. né? E quando ele tem um baque emocional, ele entra no estado de depreciação. Ele não lembra que você teve características legais. É, é object constancy. É constância de objeto em uhum. português. Eu não lembro direito. Mas basicamente, o que, que, que é esse, esse fenômeno? Quando você tem um transtorno de personalidade, é um transtorno de humor muito sério, você faz um negócio chamado Clivagem. Isso significa que você pensa em preto e branco. Só que, quando você está pensando no preto, tudo é preto. Você não lembra de nada que tenha sido positivo em nenhum momento da sua vida. E aí, quando você está lidando com uma pessoa que sofre de clivagem, você pode ser a pessoa mais amorosa, mais respeitosa da vida da pessoa. Mas, quando ela entra em clivagem, ela começa a te atacar de coisas e ela não consegue lembrar de nenhuma única característica boa que você tinha. Aí, quando ela te idealiza, é o proposto. Você é perfeita, você é ideal, você é maravilhosa de todas as formas, sempre porque, de algum jeito, eu me engrandeço através de você. Uhum. Gente, eu estou fazendo tratamento com a Tariana. Entendeu? Aí, nesse momento, você é maravilhosa, uhum. você é a perfeita. E não tem nenhum tipo de entendimento da diferença entre, entre esses pontos de vista. A pessoa não consegue integrar essas duas informações. Né? Então Voltando para o que, que você estava falando... Centro das atenções, grandiosidade, necessidade é, de ser entendido por pessoas especiais, exploração dos outros. Então, explorar mesmo. Sabe aquele negócio de. O problema da sua pergunta é que você está se incluindo nela. E eu, como narcisista, estou cagando para você. Então, as pessoas têm dificuldade de entender que narcisista não está nem aí para você. Ele não sente nada. Meu você Deus. entendeu? Ele não está nem aí se ele te machucou. Porque ele tem um estilo de personalidade, um traço do diagnóstico é a inveja crônica. Tudo que tu faz me dá inveja, ou ressentimento, e eu vou te punir. É, é, é a única coisa que ele sente com relação à sua pessoa, que você faz ele sentir bem ou mal. Só isso. Fora isso, você não tem nenhum tipo de utilidade. Então, eu vou te explorar. Você só tem a utilização para mim que você me dá seu dinheiro, sexo, você lava minha roupa, né? você cuida dos meus filhos, você me perdoa toda vez que eu te traio. E é pra isso que serve. Exploração. Todo narcisista usa o outro. É, inveja crônica. Eu acabei de, de falar da inveja crônica. Arrogância. Hum. Então, aquele negócio de... Você vê que a pessoa trata mal quem serve ela. sabe? Uhum. Qualquer situação de poder aí é uma oportunidade da pessoa humilhar os outros, não é? Então, são, são traços assim. Mas você tinha me perguntado para uma outra coisa
1: Não, é que a gente tava fazendo uma lista de coisas Mas agora você falou isso me veio... A gente tava devendo algum assunto ou não? Não, a gente falou nesse mesmo é, pode, eu, agora, mudar cara, a agora eu tô aqui que eu não sei mais em que pauta é, Não, é mas a, pauta, a gente encontra né? a pauta passada a gente, a Pois coisa. é, qualquer coisa alguém grita aí no chat a pauta passada Você me fez lembrar de uma outra coisa agora eu Não sei se você tá acompanhando ou você já ouviu falar Do caso do, da mulher da casa abandonada Que tá rolando a história Gente, eu cara, sou o Francisco Eu Feliz, escutei, tudo, tá... Cris, escutei tudo, Cris Escutei tudo é, né? Não, eu, eu estou espalhando a palavra. Eu tô parecendo que eu pra... acordo de manhã vou botar na casa das pessoas. Você já ouviu o podcast da manhã? Porque eu tô doida com esse negócio. Inclusive, quarta-feira sai episódio novo. É. é... É um, é, um, é um podcast investigativo. Uhum. Chamar a mulher da casa abandonada. É da Folha. Do Francisco Feliz. Inclusive, tô doida pra trazer ele aqui. Uhum. Ele falou que assim que liberar lá... Porque ele, ele disse que eles fizeram meio que um combinado. Que ele não vai dar nenhuma entrevista enquanto não forem todos os episódios ao ar. Okay. Acho que também pra... Porque se ele fala, é spoiler. Ah, se sim, ele não sim, fala, sim. fica devendo informação. Então, faz é. sentido, né? Uhum. Mas é basicamente pra te dar um... um Pra, pra, como fala? para dar o contexto uhum. do que eu queria falar Essa mulher, ela é, mora numa casa a, Caindo aos pedaços Em Janópolis Uma mansão histórica E ela é filha Do dono dessa mansão Que já faleceu há muitos anos, muitas décadas A casa é herança, então A casa é herança é, só que o que acontece com ela é, A vizinhança começou a ficar curiosa Tipo, quem é essa mulher, quem é essa mulher, quem é essa mulher Esse cara é um jornalista, o Francisco Ele foi investigar e ele descobriu que ela Mora nessa condição deplorável e tudo mais Porque ela é fugitiva do FBI E ela cometeu Ela é procurada uhum. pelo FBI uhum. <risos> Ela cometeu um crime de manter uma pessoa Em situação análoga à escravidão uhum. Durante 20 anos nos Estados oh, Unidos mas... uhum. Só que ela o que aconteceu o Ela e o Ex marido, marido. Só que o, qual que é a cagada da história? Muito pra te dar um resumo muito muito rápido. Muita história. Depois você, eu tô te dando aqui, ó. É. Tô te Não, arrumando coisa para <risos> a semana inteira aqui então. O
2: Chico que o Francisco, que é o que é o jornalista, ele é maravilhoso. Ele foi
1: extremamente
2: detalhista é na, maravilhoso. na investigação. É maravilhoso. É maravilhoso. E é só um podcast é, para você escutar, não tem vídeo, mas é. você enxerga tudo que ele tá é. contando. Bota para dirigir assim, é. ó.
1: Uhum. Nossa, tem trilha é
2: sonora, tem os áudios que ele gravou tudo, cada passo.
1: Ele foi investigar na Gringa, ele foi para os é. Estados Unidos investigar. É. Escuta. E aí, muito resumidamente, quando chegaram, descobriram tudo, tem toda a história lá e vale a pena escutar mesmo. Quando é, chegam na, no casal ele estava naturalizado americano, ela não. Então, naquele momento, enquanto eles ainda não estavam, é, como fala, indiciados uhum. e tal, e estava rolando aquela investigação, nananá, é, ela conseguiu vir para o Brasil. E o Brasil não expatria uhum. as pessoas. Então, assim, ela para sempre... E aqui no Brasil, ainda que houvesse um processo, ainda que tentasse fazer alguma coisa aqui... Porque a, a, a funcionária era daqui e eles também. Ainda que tentassem movimentar isso aqui, o crime tem mais de 10 anos e aí é a nossa lei, uhum. Ema Ema, já foi. Mas o que, que eu ia falar de tudo isso? Ele relata que ela é, está ela numa situação degradante, ela vive numa situação, assim, é, é, não dá nem para descrever. Uhum. Na casa não tem água, não tem luz, não tem esgoto, sim. não tem é nada. Sub-vida, sim. Subvida, então. absolutamente. Mas em um momento lá que ele encontra ela... É, eles vão até um lugar, ele vai comprar um negócio pra ela, e ele comenta que ela, naquela situação totalmente degradante, com roupas imundas, cheirando mal e não sei o quê, destrata as funcionárias. Uhum. É. Sabe? Então, eu falei isso porque você, tá, você falou assim: às vezes a pessoa já nem tem mais a vida que ela tinha. Sim, não tem nada a ver. Ela já nem, nem é mais aquela pessoa poderosa, rica, sei lá o quê. Mas ela ainda tem nela aquela, aquela coisa de humilhar quem serve, humilhar o outro Sim. e tal.
3: Pensa que, tipo, imagina que você tem uma ferida. E o que ajuda essa ferida a diminuir a dor é dar uma lambida. Você não vai estar lambendo o tempo inteiro? A arrogância para narcisista é lambida. Porque a ferida é o tempo inteiro. É tempo... Imagina quão um degradante, humilhante para essa mulher saber da situação dela e ser tão narcísica que ela não pode, tipo, saber da situação dela, uh -huh. entendeu? <risos> e ela tem que continuar sendo arrogante. E vai morrer assim. Sim. Então, é isso que as pessoas não entendem. O narcisismo é uma ferida
1: postulenta, aberta. Então, deixa eu perguntar uma outra coisa agora. Claro. É Curiosa sobre esse caso também. É, ela é uma fugitiva, procurada e tal. Lá, lá. E ele comenta, os vizinhos comentam que ela chama a polícia pra todo mundo. É. T Toda semana, praticamente, ela chama a polícia.
2: Pra barulho. alguém, por alguma coisa. É.
3: é, porque ela é importante, né? É, na cabeça dela, tipo assim... E ela nega o que ela fez. É, claro. Né? Gente, narcisista é assim. Mãe, eu te vi roubando. O quê? Você não, tá, você não viu nada, você é doente, você sempre foi. Mãe, eu tô falando que eu te vi roubando, cara. Você te, sempre teve problema psiquiátrico? Tá, mãe, eu gravei. Levanta, vai embora. É assim. Não interessa se tu tem foto, vídeo. Não vai reconhecer. Uhum. Não interessa. Uhum. É muito bizarro. Então, ela não... Tanto faz o que aconteceu ou não aconteceu. Lembra a mentira ela, patológica? Isso. Então, imagina a vergonha. Porque, assim, ó. Você fez alguma coisa... Ai, ela, ela tá bonita hoje. Que, que saco, cara.
1: Começou. Mas daí é um problema porque ela tá bonita sempre, né? <risos> aí, 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 aí o que pode, é nossa vida, pode então. se relacionar com você, viu? Aí, a pessoa começa a sentir
3: o um mal-estar. Hum. Aí, começa a sentir o um mal-estar. Aí, pá, dou uma patada. Como eu sou narcisista e não psicopata E eu sinto todas as emoções humanas Eu vou sentir culpa uhum. E eu uhum. vou sentir vergonha Pelo Entendi. que eu fiz Só que daí eu tô senti sentindo culpa pelo que eu fiz E o que que narcisista faz quando ele sente culpa? Joga, Joga culpa no você. Aí ele te dá uma patada uhum. Aí daqui a pouco ele se sente mal, o que que ele faz? Aí ah, ele te dá uma patada. Eu também, você fez isso, isso e isso. Aí daqui a pouco ele se sente mal de novo. O que é que ele faz? Então o narcisismo, ele fica um se ciclo, retroalimentando na, na, na culpa é. e na vergonha. É a, é a frase do Homer, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Yes, é isso mesmo. É O tempo inteiro. Então, tipo, ele não sai disso. Então essa pessoa, ela tá se retroalimentando uhum. nessa... A única forma que eu posso lidar com essa culpa, com essa vergonha e com esse remorso Sim. é dar patada. Dá patada, dá patada, dá patada Não interessa se não faz um pingo de sentido uhum. Nada no mundo do narcisista faz um pingo de sentido e é, e é isso que quem tá de fora não entende Porque eu vi você fazendo negócio Sim. A pessoa não vai assumir, cara Ela não vai assumir Ou se ela assumir, vai ser assim é sempre você tentando destruir as nossas noites. A gente tava no jantar, tava tudo certo. Agora você vem querendo destruir. Porque você tá mencionando o um negócio que a pessoa fez. É! <risos> é isso que é bizarro sobre o negócio. E é, e é por isso que a gente demora tanto tempo para escapar de relacionamento narcisista. Porque não cai a ficha. Que nunca vai cair a ficha.
4: Uhum.
3: Porque pra gente, a gente vê. Sim. Então, não pense como você. O, nosso, o problema da pessoa que não é narcísica a esse ponto é que ela pensa como uma pessoa empática, que assume responsabilidade e tal. Então, ela não consegue processar a realidade daquela bizarrice. Uhum. Porque é tão bizarro. Como que você, tendo prova do negócio, você ainda nega? Uhum. Ah.
2: Mas também todo psicopata é narcisista, não é?
3: Hum. Sim e não. Vamos e, lá. E nem todo narcisista é psicopata. Isso, vamos lá. Tem uma diferença gigantesca é, entre narcisistas e psicopatas. E também tem uma diferença entre psicopata e sociopata. tá, tá? Apesar de que muitas pessoas usam as palavras psicopata e sociopata como se fosse... É, como se fosse a mesma coisa. Mas, assim, tem na literatura tem uma diferença. Todos eles são capazes de fazer mal. Hum. Mas eles fazem por razões e, e em estados emocionais diferentes. Então, o, o narcisista... E o sociopata, eles são capazes de sentir as emoções. Eles não são capazes de agir de acordo com as emoções que eles sentem. Então, no, no, o narcisista e o sociopata, eles vão só responsabilizar você, né? Uhum. Pelo que aconteceu. O, o psicopata, ele não sente as emoções. Então, vamos lá. Eu te faço mal mas eu te faço mal porque eu sou narcísica e eu te vi tão, tão superior a mim que eu comecei a sentir ansiosa e vergonha e devido a toda essa emoção aqui que eu tô sentindo, eu fui impelida pelas minhas emoções a fazer mal pra você.
1: Uhum. Psico... Esse é o narcisista.
3: Esse é o narcisista. O sociopata é tão desregulado, ele é, ele é tipo... Uma pessoa que sofreu tanto abuso que ele não tem regulação emocional nenhuma. Ele te faz mal porque ele tá aqui, tipo, na vida e... Nossa, hum, ela tem um anel, cara. Eu não tenho dinheiro. Eu já sei, vou dar um soco na cara dela e pegar um anel. Então, ah, mal que tá. o sociopata faz é o que brota uhum. pra ele. Porque ele não tá planejando... Sem noção
1: totalmente. É, sem noção,
3: mas tão desregulado. Ele
1: não tá movido pela emoção da inveja, uhum. do narcisista. Isso. E nem da falta de importância do outro do que Exatamente. o psicopata. Exatamente. Ele, isso. Falta ele tá mov... de
3: filtro. Ele tá movido pelo... Ele sente raiva. O sociopata sente raiva, uhum. tédio e vazio. E fúria, né? Eu Nossa. já falei fúria, né? É isso que ele sente. Então, quando vem essas emoções, ele faz alguma coisa desregulada aí. Aí acaba fazendo mal, né? É, Olha, uma janela aberta, vou lá dentro, ah, vou roubar alguma coisa, Ih, uma velhinha, vou dar um soco, putz, bater a velhinha. Meu Deus. Esse é o sociopata. O psicopata, não. O psicopata, ele não tá nem aí para ser aplaudido. Ele não tá nem aí se você acha ele o máximo. Ele tem um objetivo, ele vai te analisar, ele não tem as emoções, as respostas emocionais do sociopata e do narcisismo, ele não tá sentindo ansiedade. Ele tá calculando o momento certo de atingir o objetivo dele. Ele só quer atingir o objetivo dele. Ele quer o que tu tem, por exemplo. Ele vai pegar o que tu tem. Uhum. E ponto final. Não vai sentir nada antes nem depois. Então, todo narcisista é, psicopata... É, temos... Quando o psicopata é, precisa ser validado como sendo maravilhoso, ele é narcísico ah, nesse tá. jeito. Nem todo psicopata precisa ser validado. Muitos uhum. vão querer até que você não saiba que é ele que roubou, que fez isso, que fez aquilo, aquilo outro. Ele só quer atingir o objetivo. Aí, nesse caso, ele não é narcisista de precisar ser validado. Mas ele é narcisista no sentido de só pensar em si, né? Uhum. Sim. Sacou? É, eu
2: perguntei isso porque tem um documentário sobre um caso real da Netflix, que eu esqueci o nome do cara, mas é um dos maiores psicopatas do mundo lá fora. O do fora. Tinder lá? O, não, o do palhaço.
1: Ai, não vi Sabe, assim.
2: é, do palhaço assassino. Uhum. É, e ele matou, acho que, sei lá, 42 pessoas. Nossa, ele...
1: eu já vi várias vezes o, o, o coisinha ali nunca tive coragem de clicar.
2: É, é bizarro. E aí ele foi condenado, pena de morte. Foi uhum. condenado à morte. E antes dele morrer, ele é filmado e ele fala assim: Olha que coisa, né? É, eu realmente matei 42 pessoas. 42 vezes eu matei. Vocês só vão me matar uma. Tipo, eu ganhei. Tipo, é. De qualquer jeito, eu sou o herói. Porque eu matei 42, uhum. vocês só podem me matar
3: uma. O, o, o psicopata, ele enxerga o um mundo dividido entre duas, dois perfis de pessoas. A presa e o caçador. Ele vai ser o caçador. Uhum. Tudo na cabeça dele tá justificado. Porque só existem duas posições no mundo. Então, é óbvio que você vai escolher ser o caçador se você for uma pessoa que tem a cabeça no lugar certo, né? Então, como o narcisista, ele não assume responsabilidade, mas é porque ele realmente acredita uhum. que você deve ser usado e que é sua culpa que você não viu que ele ia te roubar ou fazer não sei o quê. Sim. Né? Ele, ele não tem esse, ai, será que eu não sei o quê? Não tá nem aí, não. Ele tem certeza absoluta que ele é o máximo, que você não é nada e ponto final. Bem diferente de narcisista, né? Que tá sentindo toda essa neurose, é. toda essa emoção. Mas os dois são capazes de fazer mal. Uhum.
1: Caramba, caramba. Você ia falar do, do Tinder? Você tem alguma ah eu, eu não
3: eu não assisti a era Ana. um que
1: eu ia assistir eu já ia falar e o Ana
3: Ana Delvin é. isso narcisista narcisista com é é e essa mitomana? é narcopata narcisista maligna né já é, já faz coisas ilegais para conseguir o que ela quer então quando a pessoa começa a fazer as coisas ilegais ela já tá se encaixando também no transtorno de personalidade antissocial né hum. que que tem a ver em, em, em predominantemente com atitudes ilegais contra a sociedade não é então Olha o final da mentira patológica da Ana. É, no final, quando todo mundo sabe que era mentira, ela não continua falando. Não! Porque eu sou a Ana Delvin! Eu não sei o quê! Uhum. Tipo, todo mundo já tá, tipo... Querida. Queridinha, deu, né? Menos. Uhum. E ela continua. Aquilo é um perfeito exemplo de como o narcisista precisa continuar mentindo.
1: E, assim, tem uma hora que o advogado... Ela briga com o advogado, porque... Eu não vou lembrar exatamente agora, que já tem um tempinho que eu vi. A minha memória, <risos> vocês sabem, né? Mas é... É, o advogado fala pra ela assim, olha, a maneira da gente conseguir, de repente, atenuar a pena, etc, etc, é dizer tal coisa. E aí ela fala pra ele, mas aí você tá tirando o mérito de tudo que eu fiz. É. O que eu fiz foi extremamente inteligente. Eu, de fato, quase consegui, eu, de fato, quase cheguei lá, eu, de fato, convenci todas as pessoas. Você dizer, porque é, eu não lembro exatamente o que era, mas ele tá querendo dizer assim, que ela não teve a intenção...
0: Que uhum, ela não sei uhum. o quê.
1: E aí, ela não, ela não autoriza ela o advogado. Porque ela a grandiosa É. Então, assim, ele fala, mas essa, essa é a forma que eu tenho de atenuar a tua pena. Eu sou teu advogado, então eu vou dizer que você não teve a intenção de fazer. E ela briga ela fala, não. Não quero. Eu quero que as pessoas saibam que eu fiz e que eu quase consegui. Olha. O, o bizarro do, do narcisista é que ele é tão
4: burro.
3: As pessoas falam, não, ele é inteligente. Não, gente. Ah, os mecanismos de defesa que o narcisista usa São todos burros Porque todos são de fases da infância dele uhum. Que ele teve que assumir aqueles mecanismos de defesa Não é verdade que uma pessoa que sabe manipular Seja inteligente É verdade que aquilo é naturalizado na personalidade dela Desde cedo Mas quando se trata de QI Tem narcisista burro, tá? Como tem psicopata e sociopata burro Como tem narcisista, sociopata e psicopata Com QI acima de Muito 130 100, É, exatamente, né? Mas este exemplo é ótimo para você ver como ela tem forte o traço narcisista. Um psicopata também aí, atinge o meu objetivo. Tanto uhum. faz, ele me livra ele da cadeia é, e fora. Tanto faz. Ah. Ela ainda queria ser aplaudida, e ser reconhecida. E é, ridículo, e é ridículo. E é ridículo para quem está de fora, porque essas personalidades se afundam só para não falar que estão erradas, que não são grandiosas. Eles destroem qualquer chance de qualquer saída pra não falar que não são grandiosos. Pra não assumir erro. Aí não dá, cara. Por uhum. isso que o, o, o conselho oficial, quando você tá lidando com transtorno de personalidade narcisista, a não ser que você tenha filho com a pessoa, você tem que ter contato, sei lá, uma situação aí que você tem que ter contato, né? É distância e cortar contato se você puder. Uhum.
2: Você atende é, pessoas com, com esse transtorno e pessoas vítimas também do transtorno? O Eu meu sei.
3: foco é, é atender as pessoas vítimas desse transtorno. Certo. É claro que aparecem um, uns narcisistas no meio, né? Uhum. Porque isso, como a gente falou, é das famílias, né? Então, sempre... Ai, ah, minha mãe é... Sempre não, mas frequentemente quando alguém chega... ah, minha mãe, meu pai é narcisista. Em algum lugar você também vai ser, uhum. <risos> entendeu? Sim. Uhum. Né? Então, então, tem que...
2: Trabalhar nisso, né? Exatamente. Uma pessoa que, por exemplo, se livrou daqueles pais narcisistas, é, ou daquela mãe, ou de outras relações também, pode ser namorado, namorada, tio, tia, primo, ela fica com resquícios, impactos, né?
3: Como diminuir esses impactos que ficaram? Ela, ela é fortemente impactada. É, ela é impactada de uma forma que é difícil até de descrever, para quem não passou por isso. Porque a realidade é que ela vai demorar anos para se recuperar. Para ela construir um senso de eu, para ela começar a validar a percepção da, da realidade dela. É, é, é um tipo de devastação psicológica e emocional que é muito difícil de descrever se você não passou por isso. Uhum. Então, como que a gente melhora? né?
2: Ela ainda passa a dedicar sua vida toda para ser validada pelos pais? Tipo, pensando, eu vou fazer isso de um certo modo porque eu não quero desagradar os meus pais.
3: Tem, tem, tem um processo aí... É, nisso de descobrir que seus pais são narcisistas, que a gente chama do processo de luto. Por quê? Da mesma forma que você ter contato com narcisistas é exatamente a mesma coisa do que você fazer parte de uma seita, e quando você faz parte de uma seita, você tem que mentir. Tem que mentir que tá tudo certo. Não. Ele é assim porque ele é grandioso, ele vem do planeta, não sei das quantas, ele é um líder espiritual, né? Você tem que mentir um monte, sobre um monte de coisa para fingir que tá tudo certo dentro daquela seita. Da mesma forma, quando você vem de uma família narcisista, você mente patologicamente a respeito de, não, minha mãe me ama, que hoje ela estava cansada, não, meu meu pai não é tão ruim, ele ele já me deu dinheiro uma vez para comprar um calçado, sabe? Tipo, você fica mentindo, 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 mentindo para si mesma, para se convencer de que não é tão ruim, porque você não quer falar, minha mãe não é capaz de me amar e nunca foi e nunca será, né? Uhum. Então, a, 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 o que que acontece? A única forma de você começar a se curar disso aí é se você consegue parar de mentir. Então, você tem que começar a confessar coisas que dão medo só de você pensar. Eu, eu, olha, eu demoro meses com o um paciente para o paciente conseguir confessar algo do tipo Tari, eu não gosto de visitar minha mãe. Porque a pessoa não consegue confessar que ela, que ela tem que estar aqui, cardia, que ela sente peso, que é um pé no saco, entendeu? Então é tanto processo para ela parar de mentir para si mesma Sim. sobre o que está acontecendo. Imagina
2: admitir que a mãe nunca e, amou.
3: E nunca será capaz de amar. Meu
2: Deus, que loucura. O
3: processo de luto é você sair da fase da negação: não, nem é tão ruim assim, não, tudo bem. Sair da fase da barganha. A barganha é tipo, você já sabe que tem algo errado. Mas você não aceita que tem que ter cortato, é, cortar o contato ou ter distância. Então, você sabe que tem algo errado, mas você fica... Ah, tudo bem. Eu vou tentar agradar desse jeito. Ah, eu vou dar um presente para o meu pai. Ah, eu vou falar menos coisas. Aí você tenta uma caralhada de coisas para melhorar seu relacionamento com seus pais que você já sabe que são narcisistas. E, claro, nada melhora nunca, né? Porque não é possível agradar um narcisista. Narcisista é que nem peneira. Você enche, 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 enche. Vai esvaziando. Não é possível jamais em nenhuma situação agradar um narcisista. Então, quando você percebe frustração atrás de frustração, atrás de frustração, atrás de frustração, você já sabe que é narcisista. Percebe que não tem como agradar. Aí você sai da fase da barganha, você entra na fase da raiva. Raiva ou depressão. Porque daí você consegue enxergar que alguma coisa de errado aconteceu. Isso não é normal. Não hum. é normal o que aconteceu aqui dentro. E aí você pode ficar nessa... Na raiva, você pode ficar pro resto da vida. Mas quando a pessoa processa bem esse, esse, esse momento aí, ela entra em depressão porque, puf a bolha estourou. É. Aí ela vê. E ela tem que ver. Aí, nesse momento, os meus clientes é, é, relatam que começa a brotar um monte de memória. Um monte de coisa. E eles começam a brotar um, um, um filme da infância inteira, da adolescência inteira, só que agora com outras informações. Eles, ah, agora eu entendi aquilo.
1: Hum. Agora entendi aqui. É, vem em terceira <risos> pessoa, né? Isso!
3: Vem em terceira pessoa com distância, que nem um cientista no laboratório conseguindo identificar cada cada manipulação. Hum, isso é hovering. Ela tá tentando me sugar de volta para a relação. Ah, ela tá fazendo stonewalling para não assumir o erro. Hum, isso é escagem. Ela tá tentando me provocar. Ah, eu tive um abuso reativo. Hum, ela fez uma triangulação, uhum. uma campanha de difamação. Você consegue identificar os nomes? Uhum. São tudo, tudo igual. O Nathesis está é tudo igual. Nas, 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 nas táticas, Inclusive, né?
2: Inclusive, tem um termo que é... Gaslighting? Gaslighting. O
3: que, que significa isso? Gaslighting é distorção da realidade. É, é... Gaslighting é quando uma pessoa, ao longo de tempo, gotinha a gotinha, de forma imperceptível vai distorcendo a sua percepção da realidade. E distorce um pouquinho, distorce, distorce. Repete tanto uma mensagem que, daqui a pouco, você começa a te achar louca. E você começa a achar que é verdade o que eles estão falando. né? Por exemplo, é... ai, minha filha, eu sempre soube que você sente muita culpa quando você está longe de mim. Aí você está tipo, o quê? Eu adoro ficar longe de você. É mó bom para mim. Eu detesto te visitar. Você, desde criança, você demonstrava esse rubor na sua bochecha quando você sentia essa culpa. O quê, mãe? Bochecha? Hum? Daqui, daqui a três meses, a pessoa está lá. Que bom que você está lidando com a culpa que você sente, está longe de mim. Você está muito melhor agora que você voltou para casa. A pessoa começa a construir uma realidade fictícia que não existe só porque ela vai se dar bem. De uhum. algum jeito. E ela repete aquilo tantas vezes, como é sua mãe, né? Você não vai ficar, ah, é só mentirosa. E mesmo que você não acredite naquilo, é tão gotinha a gotinha a gotinha a gotinha e sempre é com o objetivo de fazer você abrir mão do seu poder, dos seus recursos e ser apenas uma casca para servir o um narcisista. É sempre nesse sentido a mentirinha que eles vão colocando na sua cabeça. Até você acreditar nisso e começar a se comportar daquele jeito. Então, uma forma que narcisistas usam gaslighting para isolar a vítima é falar... Essa sua amiga aí, sei lá, cara, ela fala muito mal de você pelas costas. Cara, eu fui visitar, eu vi, eu vi ela na, na, no mercado, ela ficou falando dos negócios contra você hum. e fala sobre a outra amiga. E eu não acho que essa é uma boa influência pra você. E você fica muito mais saudável quando você fica em casa. E gotinha, 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 gotinha. Aí você
2: faz uhum. exatamente o que o narcisista uhum. quer. Aluga um Sim. triplex na sua mente.
1: Exatamente, Teve uma amiga é que Teve um exatamente. relacionamento assim, e duas coisas que você falou assim, se encaixam como uma luva de alfaiate, uhum. não é luva só, uhum. é luva de alfaiate, feita sob medida, porque a primeira coisa é de ter oferecido o discurso que ela precisava, as coisas que ela gostava de ouvir e tal, não sei o que, no início, uhum. para uhum. pescar o peixe, yes. né e depois esse afastamento de todas as pessoas em volta, sabe? Essa não presta, aquela eu acho que não gosta de você, aquela te olhou feio, aquele ali, não sei o que, blá, blá 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 Até a pessoa. Porque, porque se a pessoa tem amigos de confiança, necessariamente a pessoa vai confessar, vai comentar. E, esse é e o vai problema. ter pessoas que vai dizer. Vai ter pessoas que vão dizer pra ela o quão é absurdo aquilo que ela tá passando. Uhum. Se ela não tem ninguém perto que diga pra ela o quão é absurdo aquilo que ela tá passando, Simples não é absurdo.
3: Assim. Simples assim. E todo narcisista sabe. Eles treinam você exatamente De um jeito que pedófilo treina Criança uhum. Do mesmo jeito, eles têm passos Quando você vê narcisistas conversando Sobre o que eles fazem, eles falam Gente, é grooming, é aliciamento Todo narcisista sabe o que faz, é assim, assado Todo mundo faz E é para ter o suprimento E depois começa a treinar outro, né Quando uhum. você tá aqui, porque eu não posso ficar sem Então se você me abandonar, já tem outro porque eu sou dependente químico sou dependente químico e emocional, né? Uhum, uhum. É, se eu sou... Narcisista é dependente emocional. As pessoas não entendem. É dependente emocional. Ele só não se importa com você. Uhum. <risos> Mas ele é dependente emocional. Né? Ele precisa de você.
1: Exatamente. Uhum. Mas é você. tá nem aí com você. Normalmente, o narcisista, ele não fica sozinho? Ele pula de relacionamento em relacionamento? É...
3: Tem diferentes perfis de narcisistas. Então... Se você é um bom suprimento narcisista, você lava a louça do narcisista, você dá sexo pra ele, você cala a boca, por exemplo. Ah, fica aí, lavando minha louça. Tá tudo certo. Eu vou te ignorar, sabe? Mas eu sou um grande professor de faculdade, eu sou muito aplaudido aqui, mas lava minha louça, tá? Aí pode ficar casado 20 anos, porque você tá servindo, né?
4: Uhum.
3: Pra lavar a louça dele. Alguns narcisistas são promíscuos, homem e mulher, não tem negócio de gênero isso aí não. E aí sempre vão estar tá traindo. Vão estar sempre com outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Porque ficar sem é ficar sem sua, sua heroína, né? É. Você não vai ficar sem sua heroína, né? Então, depende do perfil do narcisista. Apesar de serem dependentes emocionais, tem, tem alguns narcisistas é, se isolam socialmente. Ué, Tari, como é que é possível isso? O cara é dependente, depende das pessoas. mas você não precisa ter relações na sua vida para ser grandioso na internet, por exemplo. Né? É. Uhum. Interessante que abrotaram tantos narcisistas na pandemia, em isolamento social, na internet. Entenderam? Uhum. Então, você consegue conseguir uhum. é, suprimento narcisista? Você consegue
1: identificar é assim? isso que eu ia perguntar. Olha aí. Você eu... consegue, tipo, ver no vídeo da pessoa falar isso aqui, ó.
3: Não. Não? Só quando é muito óbvio. Não é tão preto e branco assim. Porque todo mundo tem traço. E Sim. também os melhores narcisistas têm uma, uma fachada muito convincente, né? Tem alguns narcisistas que tão, são tão narcísicos que eu consigo identificar. Como eu falei, às vezes, tem gente que entra em contato nos meus DMs que só pelo jeito que a pessoa está escrevendo, eu já Exato. sei que ela tem alguma coisa, uhum. entendeu? Mas eu, eu não recomendo falar para as pessoas que é fácil identificar. Porque a gente não deve falar essa informação, não é fácil identificar. Narcisistas são altamente é, cativantes no início. Quando eles fazem o um trabalho bem no início lá uhum. do Love Bombing, do bombardeio de amor, ou quando a sua mãe tá querendo ser fofa, ela é muito fofa, ela sabe o pudim que você gosta, uhum. né? Uhum. Ela sabe o tipo de atenção que você quer. Então eles conseguem ser, como eu falei, o espelho que você nunca Sim. teve. Uhum. Que é
1: diferente do psicopata, né? Exatamente. Que é só... Eu uhum. lembro que uma vez eu tava conversando com uma psicóloga. E a gente tava falando sobre isso. É um assunto que eu gosto muito. Eu que vou fazer e isso aí de... <risos> E a gente tava falando sobre isso. E aí, tipo, essa descrição do psicopata, ela é um pouco assustadora, né? Conversar sobre isso, o que o psicopata é capaz de fazer. Uhum. De não se importar e tal. E aí, eu tava conversando e falei assim, caramba. Existe algum teste que se possa fazer? Porque... Se eu, eu, eu tenho medo de ser, não saber e, e, me, e machucar alguém. Claro. Aí ela falou assim, se você o tá preocupada... O fato que você tá falando isso, <risos> filha. É, ela é. falou exatamente isso. Ela falou, o fato de você estar preocupada de ser e não saber... E a sua preocupação é... E se eu estiver machucando? <risos> não, falou, filha. Então, desencana que o teste está feito já aqui. Eu achei é. muito engraçado. É. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, que é aquele... Não sei se é, enfim, é, teste de internet é brincadeira. Mas aquele de... É, que tem uma pergunta que você faz para a pessoa, e se a pessoa sabe a resposta, ela pode ter um traço de psicopatia. Você já viu não. esse? <risos> que é um... Deixa eu ver se lembra exatamente qual é a pergunta. É assim... É... Você foi... É, no, você está no, no enterro de uma pessoa da sua família e aí você está lá e você vê um cara no, no outro que está no outro momento ali da, da, né no cemitério tá você vê esse cara que está lá e vocês trocam olhares, flertes e tal sai de lá vocês conversam um pouquinho tá e você gosta dessa pessoa mas aquele momento não permite uma né tá todo mundo ali né? você não permite um envolvimento maior é, e você tipo não vê mais aquela pessoa e tudo mais. E aí, é, o, 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 acho que a pergunta era o que, o que você faz para encontrar a pessoa? Era uma coisa assim, o que, que você... É, eu não lembro exatamente como era, mas tem uma, uma pergunta disso. E daí tem a, a resposta que, quando a pessoa não, não tem a... Ela vai pensar outras coisas. Uhum. Ela vai pensar outras soluções, sabe? Uhum. E aí, e quem tem, fala a resposta certa.
3: Aí, ah, não sei, então. cara. Ah, então, é, é.
1: teste de psicopatia é você tá isso, falando? É, isso, isso. Vê, vê se você acha, Vitão. Tipo, é um teste. Sei que é lá do cemitério. Aí, Esse viu? Sei, né? é teste de psicopatia cemitério? Tá vendo? É famoso. É famoso. Claro, pode ser fora. só um teste capricho que a gente tá aqui zoando. Né? Ah, provavelmente é, é né? Claro. É, porque... Mas é curioso, é, né? É.
3: E, tipo assim, é esses testes de internet, né? Tipo, é tem que ter falar aqui, né? Uh -huh. Tem que ter muito cuidado, porque claro. a gente, todo mundo tem traço é. de tudo. Sim. <risos> Entendeu?
4: Sim. Tipo assim,
2: verifique aqui se você tem depressão e ansiedade. Mas sabe aí o que foi mais assustador? assustador? Eu tenho tudo isso. É. Agora... Você sente cansaço recorrente? Pô, putz, ontem eu fiquei cansado o dia inteiro. Exatamente. Vou assinalar assim. Exatamente. Aí Exatamente. tá lá, depressiva, ansiedade e câncer no pâncreas. Pronto. É, pronto. Exatamente.
3: Não é... doutor Google é complicado, né? Mas... Você coloca seus sintomas aí. É. esse
1: teste. O assustador foi que quando eu ouvi falar dele a primeira vez, tu acertou. A gente... não, não, o meu ex Acertou. E você acha que ele se encaixa ah, no perfil? Ah, não sei. Aí. <risos> não sei. Mas, mas porra, imagina ver o um negócio lá. Quem acerta, você fala eita, vou dormir do lado dessa pessoa hoje. É assim... Analisando Mais essa cadeia hereditária, ela, hum, não sei Brasil. Não é.
2: Analisando não, assim o quadro de ações que ele já tomou. <risos> é, já, coisa já, boa não é? Coisa
3: boa não é? <risos> já aproveito falo para quem está se, se identificando, procure uma pessoa especialista em tran transtorno de personalidade narcisista que possa diagnosticar, hum. que tenha as ferramentas adequadas para diagnosticar, ok? E vá ver um diagnóstico. Sim. É uma bosta receber um diagnóstico, mas né?
4: Inclusive, é
2: melhor do que... Sem querer tirar o foco do teste, mas outra dúvida que eu tenho... Qual que é o nome do transtorno, por exemplo, de uma pessoa que cria uma realidade paralela? Vou dar um exemplo mais específico que que acontece, aconteceu comigo, que a Cris sabe, o pessoal que sabe. É um cara que tinha certeza que tinha um relacionamento comigo. Ele me mandava mensagens diárias recorrentes, me mandava mensagens inapropriadas, fotos, e resp se respondia na mesma mensagem como se eu tivesse respondido, e ele imaginava a minha resposta. E a, a coisa foi saindo de controle, ele começou a marcar encontro comigo sozinho, e se respondia. Sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. E uma vez eu respondi que ia bloquear ele. Aí ele falou assim, não, você não pode me responder é, eu sou, sou apenas um... Como que ele falou? Um não verificado. Uma coisa assim você não pode me responder. Eu até
1: brinquei com a Yas na época. que Eu falei assim... É claro que você não pode responder. Se você responde, você sai do roteiro é, que ele do criou do na cabeça dele. dele, né? Que é na cabeça é, dele. E a
2: galera fala... É, tem uma galera que comenta assim... Meu Deus, essa Yasmin é a perseguida. Mas e se eu contar pra vocês que o desfecho é... Ele tá pra ser internado. É, Realmente, não é claro, clínica. É óbvio,
3: é óbvio. A família, a família entrou em, contato,
2: entrou com em com contato comigo Eu fiquei chocada com isso. A família entrou em contato porque ele realmente está tendo um surto psicótico. É psicose. E aí, é psicose o é. transtorno? E o pai conseguiu pegar o celular dele e ver o que acontece, e falou, olha, eu acho que eles comunica com essa menina. A mãe entrou em contato comigo para ver o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela a situação. É. E eles estão tentando internar ele.
1: É. E a mãe até, até comentou, olha, é, eu entendo, pode bloquear tudo, é. mas não tome nenhuma atitude jurídica, porque, de fato, não é... é tipo não assim,
2: é um criminoso tomar. É, claro, claro é. Sim. Eu falei, olha, eu tenho todos esses prints Porque eu tô para denunciar abrir um BO contra o seu filho, porque tá me dando medo é. Ela, Pelo amor de Deus, a gente tá entendendo Que ele tá tendo um transtorno, não denuncie A gente vai interná-lo É,
1: me, me parece Oi?
4: Agora,
1: <risos> tá tudo bem? Então, tá bom. Não, não tem que de desculpa não né? Como é que você aparece a gente não te manda um beijo? Um beijo pro beijo, Salles. Só não vou chamar você é. aqui que você mostra a bunda tô... Sabe o garoto que eu tô
2: falando? É ele aqui <risos> <risos>
3: Coitado. Brincadeira, Luquinhas. Então, o que, pelo que você me falou, né? Sim, no, no espectro do, dos transtornos psicóticos, uhum. né? Transtorno esquizoafetivo, bipolaridade, esquizofrenia, depressão psicótica. É, pode ser uma esquizofrenia, né? né? E, claro que tem um negócio chamado limerência, que é, não chega a ser psicose, mas beira, que é muitas vezes filhos de narcisistas. Uhum. E, eles começam a ter devaneios com uma pessoa. É devaneio mesmo, não não é alucinação. Sabe quando você tá tipo, quando você era criança, você fingia que você era uma rainha, ou que você era um pássaro? Sim. Você sabia que você tava fingindo, né? Você conseguia sair do devaneio.
1: Então tem pessoas, hora que a gente chama para almoçar, né? Uhum. Isso mesmo. Esse, almoçar, esse ai, momento, é droga, a gente, a gente volta para a realidade na hora.
4: Exatamente. <risos> é. é. Comenta. opa. <risos>
1: Então tem um negócio. Minha mãe, minha mãe brincava quando ela chamava a gente pra jantar, tava jogando videogame, e aí a gente respondia, okay, olha a idade da pessoa fazendo videogame, aqui ó, é, o Atari. É, o Atari. É... Aí, entreguei Entregou. muito agora, né? Mas a gente brincava, porque toda vez ela chamava e falava assim, peraí mãe, tô quase morrendo. E ela falava assim, não responde assim que os vizinhos vão me denunciar. <risos> Deixa só eu morrer. Deixa morrer aqui então já. Ela falava, fala isso. <risos> Criatura? Uhum. É. Que a pouco mais conselho tutelar aqui na porta, tô, tô morrendo. É, exatamente.
2: <risos> então é nesse tipo de devaneio que a pessoa se perde. Isso.
3: Então e tem um negócio chamado devaneio excessivo, é, que é assim. Algumas pessoas têm uma característica que parece ser do cérebro mesmo, que hoje é chamada de devaneio imersivo. Este cérebro, ele consegue entrar em transe espontaneamente e profundamente. E é diferente de outros cérebros. Os outros cérebros têm que fazer um foco, tal, meditar, não sei o que, para ir entrando em transe. Por alguma razão que ninguém sabe, algumas pessoas têm a capacidade de entrar transe. em transe instantaneamente. E uhum. quando elas fazem isso, elas entram em Devaneio, Tá? Elas começam a ter tipo uma vida paralela do devaneio, na vida paralela sua. É uma jogadores. realidade virtual. Isso tipo, entrou no metaverso. Perfeito. Só que ela fez o próprio metaverso. Isso. Só que a pessoa sabe em todos os momentos que aquilo é devaneio. Ah, tá. tá? Ela não confunde com a realidade. Mas o relacionamento dela com aquilo, quando ela tá sob estresse, é de, de vício. Uhum. Porque ela usa o devaneio Onde ela cria uma realidade à parte Ela tem toda uma personalidade Ela tem outro nome, pode ser outro gênero Ela pode ser um, um animal Ela Faz cria um metaverso é. Isso, literalmente é, Mas ela sabe a diferença e tal Só que quando toda pessoa, Quando a pessoa está sofrendo né, um, isso pode, O devaneio imersivo Que é sua capacidade de entrar em transe espontaneamente Vira devaneio excessivo Deva, maladaptive daydreaming é o nome em inglês. O devaneio excessivo já é que a pessoa entra nesse devaneio quando ela não deve. Ela tem dificuldade de, de focar na realidade.
1: E aí ela perde a noção do que é real ou não? Ela ou não perde
3: não? a noção, ela nunca perde a noção do que é real, mas ela usa o devaneio do mesmo jeito que um dependente químico usaria uma okay. droga para não ter que lidar com a realidade.
1: Talvez nesse caso a gente tá aqui falando de alguém que a gente não não é um, a gente não tem um diagnóstico, mas talvez uhum. nesse caso seria essa relutância dele, tipo assim, não me responda. Sim. Porque aí você quebra aquela história que eu tô criando.
3: Isso, isso. Aí, aí isso... Por que que isso me chamou atenção, tá? É... Pessoas que têm devaneio excessivo, né? E eu já tive, né? Então, eu já passei mais... Você tem que passar mais de 50 e poucos por cento do seu dia em devaneio. Eu tive isso durante anos, que eu não ia a escola, né? Uhum. Eu não socializava, não sabia que eu era autista, porque que eu tinha tanta dificuldade social. Então, eu ficava 80% do dia em devaneio. Tipo, eu tava aqui no, no jantar com a minha família. Minha família conversando, e eu aqui. Sim. Falando sozinha. Eu parecia psicótica. Eu nunca confundi a realidade com Devaneio. Mas eu não era mais capaz de focar na realidade. Uhum. Porque eu não tinha estímulo externo. Eu não vou pra escola. Eu não tenho um único amigo. Uhum. Eu não tenho contato com família. Sim. Eu não faço nada. E
2: ainda dentro de
3: casa, aquela dentro situação... Dentro de casa, eu vou criar amigos imaginários. É. E eu vou ter Devaneio com eles. Então, o que acontece com algumas pessoas, é que elas têm devaneio imersivo, uhum. que, diante de sofrimento extremo, vira devaneio excessivo, aí ela começa a ficar o dia inteiro naquilo. Uhum. Aí, para algumas pessoas, tem um tipo específico de devaneio, que é limerência. E limerência é você se apaixonar por uma pessoa que não é real, ah, o tá. relacionamento. Aí a pessoa começa a passar o dia inteiro tendo uma história de amor com você. Sim. E pode durar anos.
2: E ele e misturava a... fatores reais, tipo, do Isso. que eu postava ou do que ele via aqui no Vênus, eu falando, e incluía na história. Isso.
3: Então, a diferença é que quem tem limerência, ela, ela tem levaneio excessivo. Ela está em fantasia. Enquanto ela está tendo a fantasia, ela sabe que é fantasia. Uhum. Mas o que acontece, se você não está socializando e saindo da sua cabeça, é que por mais que você saiba que é fantasia, querendo ou não... Se você passa, sei lá, oito horas do dia transando com você na cabeça, querendo ou não, se eu te vejo na internet, a associação emocional que eu tenho com você é do meu devaneio. Uhum. Então, eu começo a agir como se nós estivéssemos juntos. Só que essa pessoa, é, você pode falar com ela, tipo, tá, mas você transou com a pessoa? Ah, não, só na minha cabeça, ela sabe. Uhum. Ok, mas como que você agiu com ela quando você a viu? Puts! Eu agi com ela como se a gente tivesse realmente transado. Então ela ela percebe a diferença entre o devaneio e a psicose. Mas já mas... mudou de capítulo para ela, né? Isso. Entendi. Então ela, querendo ou não ela vai agir é. como se tivesse Sim. no devaneio. Então ela vai precisar eu eu já tive cliente assim uma, um longo período assim para você falar o que é o que não é real. Ela consegue ver. Sim. Mas ela fica entrando no devaneio espontaneamente porque ela tá sofrendo na vida dela. Sim. É, quem tem quem tem maladaptive Daydreaming tem dois ou três outros diagnósticos juntos. Então é transtorno de ansiedade, uhum, transtorno uhum. de depressão. É uma fuga na verdade Sim.
1: Exatamente. É. Ó, só pra dizer, a mamãe, minha filha mandou, ela tá assistindo a gente, durante de psicologia, uhum. tá inspirada ah, no episódio. Azul. Ela mandou aqui, ó, o trechinho do, do teste. Okay. Ela mandou aqui, ó. É, no, dia do, no dia do funeral de sua mãe, Mariana conheceu um belo e misterioso homem pelo qual se apaixonou louca e intensamente. Os dois saíram para jantar, trocaram beijos e carícias. Aquele homem se transformou na razão de viver da menina. Certo dia, quando marcaram o encontro, o rapaz não apareceu. A garota então ligou incansavelmente para ele, que não atendeu o telefone durante todas as tentativas de ligações. Passadas algumas semanas, a irmã de Mariana apareceu morta. Aí o que a pessoa tem que fazer? Descobriu o que aconteceu. Qual é, a, qual é a, a, o, o, chute, o chute do que aconteceu. Ai, gente, não tem inteligência pra isso, não. Então, mas é a, o, o pensamento da pessoa ser rápido em chegar à conclusão do que a história diz é que levaria a pessoa, entendeu? Ah. A resposta certa, que seria a errada, uhum, no caso, uhum. né? É que é, quem matou a irmã foi a própria Mariana, porque o pensamento dela de psicopata é se ele aparecer no, 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 no velório funeral. da minha mãe, ele também vai no da minha irmã. Uhum.
3: Entendeu? Eu não sou psicopata! <risos> eu jamais pensaria... Eu pe... Só depois, a, a minha...
1: resposta certa é, é que... Eu pensei, eu pensei aqui... Será que aquele cara, na verdade, era um assassino e tava tentando, através dela, conhecer os hábitos da irmã, para matar a irmã? Isso foi o máximo que eu consegui pensar. Uhum. Tipo... Ele se relacionou com ela, conheceu os hábitos da irmã, mas foi lá e matou a irmã. Uh -huh. Essa foi a, uh -huh. o máximo que eu consegui chegar. Entendeu? Mas a pessoa
3: que já vê, Não, ela teve essa personalidade, então ela tava muito obcecada com ele. Então ela quer ver o cara, então. Que ela já é. sei lá. Ah, Isso. Viral, então irmã, <cum> pronto. Isso. Interessante. Legal, Doideira, né? né? É, então, é interessante. Então, tipo o que eu falei...
1: É... É um... Não é dá pra um, diagnosticar um psicopata, é, mas dá mas pra... É inter... Mas a mas pessoa mas... chegar
3: nesse pensamento é, é assustador, não, né? Com certeza demonstra algo sobre o perfil da pessoa. É. Ela conseguir adivinhar isso, essa resposta. Isso, isso. Mas não quer dizer que ela seja um psicopata. Por exemplo, o um negócio que as pessoas não entendem é que você pode nascer um psicopata e não se tornar um psicopata. Hã? Como assim? Você acabou de falar que psicopatia parece ser genética. Eu não lembro o nome do cara, cara. Eu... Ah, seria tão bom lembrar do nome dele. Hum. Tem um cientista que ficou fico famoso... pesquisar. Porque ele, durante, sei lá, 20 anos, ele era responsável por analisar ah, as imagens de cérebros de psicopata. Uhum. Então, ele se tornou o especialista em cérebro de psicopata. Você mostra um cérebro para ele, ele já consegue saber. Isso aqui ó, tem um transtorno de psicopatia, não sei o quê. Que doido. É. 20 anos depois um amigo dele que estava fazendo uma pesquisa de cérebros também falou cara a gente precisa de um de um cérebro que não tenha transtorno para comparar com esse grupo não vai dar tempo me dá teu cérebro aí a gente vai analisar né falei, ah, beleza então fez lá as imagens do cérebro dele e depois ele tava com uma pilha de cérebros para analisar tava lá analisando hum, esse aqui esse aqui esse aqui nossa meu deus eu tenho que ligar pro meu amigo esse é o pior psicopata que eu já vi em 20 anos qual é o nome Sou eu. Sou eu. Esse cérebro pertence a mim. Aí ele. Peraí. Aí ele ligou pra família. Gente, coisa muito louca aconteceu. Eu fiz isso, não sei o que, meu cérebro parecia de psicopata. Aí a, os familiares. É, mas a gente tá te falando isso faz tempo. Não, vocês me chamavam de louco. <risos> não, mas a gente sempre falou que você tinha um negócio diferente. O que que ele descobriu? Como é genético a psicopatia, você pode nascer com a neurologia de um psicopata. Uhum. Mas parece que tem um gene aí que se você não sofre abuso, não necessariamente ele... a maldade vai ser ativada.
1: Entendi. Como
3: ele veio de uma família toda estruturada, amorosa pra caramba, não é? Ele conseguiu não ir pro mal. Ué, mas tem psicopata do bem, cirurgião, CEOs de empresas... Pra você cortar uma pessoa, gente, não sentir nada, você tem que ter uhum. nada de galera resposta RH, ansiosa.
2: Tudo...
1: Entendeu? <risos> né?
2: A galera do RH, tudo psicopata <risos> não
3: praticante.
1: Psicopata não praticante é ótimo. <risos> e, e, e
3: também, vamos, vamos deixar uma outra coisa clara. Uma, um psicopata pode nascer numa família estruturada e mesmo não sofrendo abuso, vai ser ativado nele. Então não Por é tão preto coisa. e branco, uhum. tá? Mas nós sabemos que você pode ter o cérebro de um perfil. Pode acontecer. Isso. E foi o caso desse cientista. E foi o, ca o, caso, o caso desse cientista. Eu acho que é isso mesmo. James Fallon. É, mas não eu é o James
2: Fallon, não. né? James Fallon?
3: Fallon. <risos> o cara conseguiu. Ar... Ele mesmo. Ele mesmo. É. Ele mesmo. Caraca. Neurocientista americano. James. Olha lá. Se descobre o psicopata
2: ou James... o uhum. próprio. Uhum.
3: Meu Deus. Quem? Okay. Ele mesmo. É. Então, Bom. você vê que o negócio não é preto e branco, né? Uhum. O negócio é... Eu, eu tiro o sarro com a Gente, minha irmã... Gente, agora eu
1: quero tirar os coisas do cérebro pra ver. <risos> eu, eu tô louca pra ver meu cérebro. É.
3: Eu, eu brinco <risos> com a minha irmã, eu falo desde muito tempo. Mano, você, você é meio sociopata, cara. Sei, sei não, seu cérebro é meio diferente aí. E a, a minha irmã, ela fez... É, é, teve uma época que eu quase cortei contato com ela. No, na mesma época que eu descobri do narcisismo, porque eu pensei, eu vou cortar contato com todo mundo que é abusivo comigo. Minha mãe é e a dessana é a invisível lá. Sim. E eu comecei a colocar limite nas duas, né? E minha mãe, enfim, nem aí pra, pra nada. E a Desana, não. A hora que eu comecei a colocar limite nela, eu vi que ela não gostava. Mas ela fazia um esforço que eu nunca vi a menina fazer na vida. Pra ela mudar o comportamento. Hum. E ela faz parte da minha vida até hoje. Mas a gente sempre tira sarro que ela tem mente diferente, assim. Por exemplo, é, eu, eu tenho cérebro autista, né? Então, o, o que significa para mim, no meu caso é que eu tenho muito mais interesse em ideias do que coisas externas. Então, tipo, o acordo de manhã, eu já estou pensando em alguma coisa interessante. Eu já quero pegar o celular e estudar. Se a gente estivesse fora, né, sei lá, numa, num, num lugar tomando um, alguma coisa, e você falasse alguma coisa interessante, você veia na hora, meu cérebro, eu vou querer pegar o celular para estudar aquilo que é interessante. Eu vou ter que barrar para eu conseguir ficar com você, uhum. né? Então, eu, eu não tenho nenhum tipo de talento em administrar pessoas. Porque, para eu ter esse talento, você concorda que meu cérebro tem que reconhecer que coisas externas existem? Sim. E ele tem que estar tá sempre manipulando essas coisas externas hum. para ter facilidade? Eu sou péssima em hum. administrar pessoas. Faltou
2: essa interação péssima. social na sua infância. Isso. Também. E o meu
3: cérebro não vai para fora. Ele vai para fora quando eu mando, por causa de tratamento. Hum. Sim. Vai, por exemplo, para estar tá aqui, conversando com a gente. Isso. Eu tenho que falar para o cérebro... Com antecedência. Marcar na agenda cérebro. É isso mesmo. <risos> Segunda-feira, é? três horas. Você é vai para fora, querido. E todo mundo sabe. Agora que eu tenho um diagnóstico oficial, fica mais claro. Mas ao longo da minha vida... Nem que a gente não sabia por quê. Mas todo mundo sabia que se a Tariana vai sair, avisa com um mês de antecedência. Pra Tariana colocar na agenda pra ela ter um cérebro que vai... Ó, não, não foca nisso agora. Uhum. Foca nos outros. Hum, foca na sua irmã, vai! Uhum. Tipo assim, esforço do caramba. Já a minha irmã... Quando ela estava... A primeira vez que ela virou gerente de uma... Foi, não lembro, acho que foi de uma academia. Primeiro dia que ela virou gerente. Nossa, Tari, você falou para mim que você está há anos tentando aprender a administrar a sua equipe. Nossa, primeiro dia. Já ganhei vários elogios. E nunca vi uma coisa tão fácil para mim. Porque a minha irmã, ela tem a cabeça psicopata, sociopata de manipulação. Uhum. Só que tem a manipulação de tipo Eu vou tirar de você o que você tem Eu vou te ferrar E tem a capacidade não ruim De você administrar recursos humanos Sim. Ela consegue ler um ser humano E tipo, ah Para eu conseguir meu objetivo com ela Eu tenho que falar com esse tom de voz E não sei o que Então, usando isso pro mal, ela te ferra Mas tendo só o talento, hum. ela consegue...
1: Ela extrai o melhor de cada um. Isso! É. Então, a minha irmã consegue. Até para funções, né? Porque isso. se ela consegue ver no que a pessoa é boa, ela consegue colocar aquela pessoa... Na Porque se a pessoa não tá rendendo muito na função A, mas isso. eu boto ela na função B e ela dispara. Uhum.
3: Exatamente. Ela né? sabe como falar, ela sabe como puxar para cima, mas é. sabe como dar é. também um toque. Tudo isso. É. Né? Tudo isso. Uhum. Então, você vê que não é preto é. e branco. Né? Ela é uma pessoa que estava lá na limiar Entre algo mais nefasto Sim. Né? Conseguiu vir para cá Ela conseguiu mudar o comportamento Não por empatia, porque ela fez um teste genético Que mostra que ela não tem empatia Que ela nasceu com pouca empatia Nem sabia que isso era possível de, de identificar em teste genético não Olha que interessante, também. né? E ela, como sociopata... aquele teste genético completo? que Ela fez fora do Brasil. Ah, então, eu, eu tá. não sei qual que é a empresa, mas é uma empresa que fala os negócios. Caraca, mano, eu veio até isso. Nossa, eu já tô curioso, eu quero fazer. Eu quero é o cérebro, fazer o quero teste. fazer o um teste.
2: Tem aquele teste, meu DNA. Vai, vai que tem. Esse eu
3: fiz, mas ele não é completo. Ah, tá. não, não deu muita informação, não.
1: Gente, se alguém souber onde é. tem esse teste, pode avisa a gente. Pode ser fora,
3: pode ser onde for, vamos fazer. É que eles não mandam pro Brasil, eles mandam pro México. Ah, aí você ai, tem que caramba. conhecer alguém no mas México. Mas no México dá
1: pra ir. Ai, Vamos tá pra Cancun? Não, não agora, gente No México dá pra ir com, com o RG. É verdade. a gente, e a gente aproveita e pega o mama, Final praia. de semana. Pronto, tô precisando, gente. Tomei amarela, <risos> Bora, daqui três semanas, pra gente ter um tempo de organizar a agenda, é. a gente grava não. um solo.
3: Então ela descobriu que ela era pouco empática. É, exatamente. Mas ela tem a capacidade de uma pessoa com um perfil que sabe manipular Sim. recursos humanos e ler seres humanos. Ela tem um programa externo. Ela tem um programa. Eu não. Eu Até um dos, dos critérios diagnósticos do autismo é que você tem que criar roteiros na sua cabeça para explicar o que, que vai acontecer socialmente para você saber agir.
4: Hum. Então,
3: eu, quando, quando eu vou socializar em situações novas, eu tenho que explicar para mim mesma. Tipo, agora olha para a pessoa, agora faz assim, não, não é apropriado falar isso, sorrir. Até hoje. Tipo, eu sou espontânea, mas, mas vocês vão ver se vocês lidarem comigo mais tempo, que de vez em quando falam falo umas coisas tipo, ah, porque eu não sei, uhum. <risos> entendeu? Então, é, é isso que eu queria falar sobre os cérebros. Uhum. Cérebros são muito interessantes. Sim. E não necessariamente porque a pessoa nasce com pouca empatia, com capacidade de ter sangue frio e de manipular recursos humanos, que ela vai pro lado do mal.
2: É verdade. Caramba. Bom, oh, vamos para as perguntas, minha parça, que a vamos. gente tá cheia de coisa aqui na plataforma. Mas, nossa, te achei
1: sensacional. Assim. Não, a gente vai ter que marcar mais umas 10 vezes. Adorei, Tô te gente. achando sensacional. Você pode botar na agenda uma vez por mês. Já... Só eu já preparo o cérebro, é. exatamente. A gente já vai
2: agendando com antecedência. Exatamente. Nossa, muito legal é?
4: mesmo.
2: Ó, deixa eu ver aqui. Fernando Canal mandou. Oi, gente, sou o Fernando. Primeiramente, vocês são foda demais, meninas. Tari, sou filho de uma possível narcisista e sofro com isso. Percebo hoje diversos traços meus que são nocivos e vieram da minha criação. Uma mãe narcisista religiosa é muito difícil. Bah. Afeta até meu casamento. Com Como lidar? Me afasto?
3: Ok, vamos lá. Ah,
1: primeira coisa que o... Ele... Só... Antes de você... Ele continuou. Tem uma ah, outra acho mensagem que é melhor, dele. Melhor. Acho que é então, melhor já ler tudo. Lá. Perfeito. Fernando, de novo, já me afastei dela por um ano depois que me casei, até para manter meu casamento em pé. Hoje nós temos um relacionamento normal, ele botou entre aspas, e me preocupo com ela, afinal, eu a amo. Como posso mostrar para ela que ela precisa de terapia? Tenho medo de machucar, romper novamente, sabe?
3: Tá, vamos lá. Gente, todos os dias, centenas de pessoas entram em contato e falam, como que eu posso mostrar para a pessoa narcisista da minha vida que eles precisam de terapia? Tipo, mano... Olha, se você, a borra da pessoa, começa a colocar seus limites de forma neutra, né? porque às vezes a gente não sabe quão narcísica a pessoa é porque a gente está sendo agressiva, então, às vezes, tipo, para de ser agressivo, comunique as suas necessidades de forma neutra, totalmente respeitosa e veja a resposta dela. Porque você falar não para uma pessoa vai ser muito mais poderoso para você analisar se ela vai querer fazer uma terapia ou não do que qualquer outra coisa. Uhum. Começa a falar não de uma forma que você banca. Eu estou sendo respeitoso, eu estou sendo respeitoso. Veja a resposta dela. Se ela puni-lo, ignorá-lo, fizer campanha de difamação... Começar com ataques é porque ela não vai fazer terapia. E se você tiver contato com ela, você vai sempre ter o mesmo inferno no seu casamento. E mães narcisistas são, assim, geniais para destruir casamento.
2: É um talento.
3: É um talento. A única forma que narcisista vai pra terapia é quando perde todo mundo. Uhum. Se ela já tá no, no, no lugar do transtorno de personalidade, talvez ela faça terapia, talvez, né? Mas não sei se vai ajudar muito. Se você não sabe, começa a falar os nãos, vê a resposta dela. Se ela só punir você, ela não vai fazer. Aí, as suas, aí honestamente, acima de tudo, fora da sua mãe, primeiramente, faça a terapia você. Faça a terapia você. Fernando é o nome dele? É. Fernando, faça a terapia você. Porque o que te impede de saber lidar com a sua mãe é a culpa e a vergonha que ela gerou dentro de você para fazer você ser responsável por ela. Enquanto você não Pela processar isso... A felicidade dela, né? É exatamente você tem que conversar com outros filhos de narcisistas para validar a sua percepção da realidade porque a gente começa tipo ai não é minha mãe porque eu amo porque não sei o que porque não sei o que é para você conseguir validar a sua percepção do que é e que não é real porque a gente fica longe da pessoa narcisista e a gente começa a fantasiar que era mais legal do que era
4: uhum.
3: o problema de filho de narcisista quando se distancia é que ele fica melhor e ele esquece
2: tudo que passou
3: né ele esquece uhum. aí ele volta vai falar, e fala é...
2: pô minha mãe exatamente
3: né? Exatamente. Então, Eu é só o mesmo Ela cuidando cocô. de mim. É. Perfeito. Então, se ela não aceita um não, se você mostra algumas informações e ela não quer, é, você não tem poder sobre ela. O foco real é você fazer terapia uhum. com alguém que conhece de transtorno de personalidade narcisista em pais e mães, senão você vai ser muito invalidado pela própria terapeuta. Sim. Né? Infelizmente. Tem isso também, né? Pô, ainda é assim. Uhum. Ainda é assim. Porque
2: Tem terapeuta que vai falar que a família é sagrada. Uhum. Que, Exatamente. Né? Você precisa isso. Lá, se, terapia... se
3: aproximar perdoar. Isso, 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 isso. O foco de terapia quando se trata de abuso narcisista nunca é perdoar o abusador. Nunca. É sempre se perdoar. Porque a gente abre mão de si e faz coisas contra os nossos valores para estar do lado dessas pessoas e a gente sente uma decepção do caramba com a gente mesmo, viu? Uma vergonha do caramba que a gente se deixou. Fazer aquilo durante tantos anos. Então, o foco do tratamento é você. A gente não tem poder sobre o outro. E quanto mais você fizer seu tratamento, mais você vai ter lucidez sobre o que vale e não vale a pena você investir.
1: Isso é incrível. Ó, oh, Alan Pimentel, ele mandou Cris e As, boa tarde Vocês são maravilhosas, assisto sempre que posso Ao vivo os programas Gostaria muito de estar um dia aí sentado Batendo um papo com vocês Tari, passei por uma fase na minha vida Onde eu era minimizado pela minha família Mas consegui, através do meu trabalho Ver todos os pontos positivos que tinha em mim Beijo, meninas Beijo, beijo Alan. Alan. Alan Eu não sei se é Alan ou Alan Mas beijo pro Alan. Uhum. Alan Arrasou, que bom
3: que ele conseguiu essa força, né? Tem algumas pessoas que conseguem uma força interna, apesar de uma família assim, para ir se construindo. Isso é lindo. Tem Sim. gente que não. Não consegue e nunca vai conseguir. Mas arrasou. Uhum. Muito bem por acreditar em si não recebendo Sim. essa validação. Sim. Né? Sim. Aí o
2: cego visionário mandou, eventualmente eu realizo entrevistas de emprego. Como posso por meio da entrevista identificar um narcisista? Existe alguma pergunta pertinente para identificar narcisismo
3: e psicopatia? Não. Até porque narcisista e psicopata vai ser quem você quer que eles sejam. Nesse uhum. primeiro encontro, entendeu? Psicopata é do mesmo jeito que narcisista, de não ter um eu. Então, eles são capazes. É que nem aqueles... Sabe aqueles bichos que, quando tá perto da rocha, se torna a cor da rocha? Sim, camaleão. camaleão. Isso! Então, eles são assim, não tem como, gente. Não, não existe isso de ter uma pergunta, ter um negócio, aí eu vou saber captar. Uhum. Desculpa, mas... Uhum. Bom, Inclusive, se você vê os especialistas mundiais em psicopatia, por exemplo, que trabalharam junto com serial killers durante décadas, em prisões e tal eles falam, eu já fui ludibriado várias vezes por uhum. psicopata, que eu falei ah, não, esse aqui tá melhor, pode ser né, pode uh, reduzir a pena não sei o que, e depois o cara uhum. reincidir Sim. E, tipo o então, Hannibal da vida ele sabe ah. o que
1: precisa mostrar, né? <risos> Exatamente o Miguel Fernandes mandou Salve, viajantes, Cris, com muitos isso. Estou muito feliz que vou te conhecer pessoalmente, eu e uma galera de Macaé. Só para explicar para a galera, eu vou fazer o meu solo em São Paulo, dia 31 de julho, para comemorar meu aniversário Aê. lá no My Fucking Comedy Club. Ele comprou para ir? E ele comprou ingresso com os amigos para vir para São Paulo para isso. legal! Muito legal. Eu falei pra ele que pra ele trazer o violão, que eu vou botar ele lá no palco pra ele tocar Boa. na abertura do, do Eu, eu posso pegar o um momento xxento de novo? Claro. Então eu vou lá XX. Boa. Vai, então eu vou esperar, porque a, a sequência aqui é pra você.
2: É, Boa. Inclusive, Miguel, se tu esperar mais dois dias, você ainda vai pegar o nosso aniversário em dupla.
1: É verdade. Que vai ter o um evento.
2: Não sei se tem o link ainda. Acho que a Dani ainda tá preparando é pra já divulgar essa semana. Mas já temos data. Próximo Vênus ao Vivo com o aniversário da Cris... E Dayas E você vai poder estar tá comemorando essa festa com a gente
1: Dia 2, né? né? Dia 2 de agosto Dia 2 de agosto, aniversário da dupla, dupla. O meu um pouquinho antes e Dayas um pouquinho depois é, Então no dia 2 dois... Convidados
2: especiais Vai Sim. ser o
1: Vênus com plateia normal E no
2: final, né? Tá se de tudo, de se de tudo correr como esperado Ainda vai ter uma comemoraçãozinha só pra quem tiver lá Então já fica de olho, né Dani? É Tem isso, quase né? o link pronto já de vendas, não é isso?
1: Tá
0: quase
2: Tá quase essa
1: semana a
2: gente já vai divulgar, tá né? Tá
1: aprovando as artes, a Dani respondeu pra quem não ouviu. Perfeito. E aí, assim que tiver, a gente vai divulgar aqui pra vocês. Esse áudio que tem
2: aí, Vitão, é, é pra tarde também? Você é, já escutou? Sim, depoimento. sim? Ah, é depoimento, né? E o ah, então Gustavo também é depoimento?
3: Não,
1: acho que do Gustavo dá pra passar. Dá pra passar? Do Gustavo dá? Boa. É vídeo ou áudio? É vídeo. O que, que o Gustavo aprontou? <risos> Ele no metaverso, com certeza. Lá vem. Mano, olha isso!
0: <risos> salve, salve, viajantes. Salve, salve, minhas venusianas divas. Não
1: acredito Oi, gente, nisso. eu
0: estou aqui passando para fazer um teste para o Veiga. Mas também para deixar aquele grande beijo, aquele grande abraço. E dizer que eu adorei o episódio de hoje. Foi muito intenso. Mas é um assunto extremamente importante de ser é, conversado entre as pessoas pra que esse tipo de comportamento seja identificado mais rapidamente. Muito obrigado e até mais. Beijo.
1: Meu Gustav. Mano, eu não sei se eu mais amo ou mais odeio. Cara, ele fez o cenário do Vênus. Ele se e... fez inteiro. Ficou olha muito é isso, bom isso daí. Eu... eu não sei o que vocês estão testando, mas pra mim tá aprovado. Tá aprovado. <risos> eu quero mandar fazer pra lojinha uma blusa dessa que Sim. logo fica brilhando. Fica brilhando aqui com, <risos> que com um
2: botão, ó. Fica estiloso pros caras, né? Cara, olha isso. Gostei. Não, a Tari tem que ver isso daí. Não, tá, cara. Quero.
1: Eita, olha Tari. isso.
2: Olha, tem o Gustav. Tem Enquanto um... você mostra pra ela, é. eu
1: vou pro xixi agora, Vai vez. lá.
2: O Gustav é um viajante que tá aqui com a gente todos os dias. E ele trabalha com design gráfico, design 3D. Olha só a ele pergunta que ele cenário. fez Eita. pra mandar.
0: Salve, salve, viajante. Salve, salve, minhas venusianas divas. Oi, gente, eu tô Como aqui ele passando tá aqui com a gente, pra fazer um ó, teste na... pro Veiga. Mas também para deixar aquele grande beijo, <risos> aquele grande abraço e dizer que eu adorei o episódio de hoje, foi muito intenso. Mas é um assunto extremamente importante de ser é, conversado entre as pessoas para que esse tipo de comportamento seja identificado mais rapidamente. Muito obrigado e até mais. Beijo. Ah,
1: Perfeito, né? Oi, O que com a cara. gente, olha isso. Aqui com
2: gente. Ficou muito bom isso daí. Muito Ele bom. não precisa de devaneio. Né? Se ele, quer, ele cria, ele cria um um o universo, isso, gente. Ele cria, ele falou: tô lá no Vênus. É. Cara, e, tá e, mesmo. Tinha,
3: e tinha um gato no lugar.
2: Tinha um gato. Já te Aliás, vocês já, estão né?
3: arranzando nos gatos
0: aqui é, nesse né? espaço. Aqui. Sim,
2: aqui eu amo os gatinhos. <risos> Ó, tem, um áudio tem um áudio, bora! E tem outra mensagem Fala, do Miguel meninas. também.
0: Minha mãe é narcisista, meu padrasto é um belo facilitador, já que o ditado dele é que, mesmo errado, eles estão mais certos que eu e minha irmã. E durante muitos anos, eu e minha irmã fomos colocados um contra o outro, até a gente perceber que estava sendo manipulado. Né? E graças ao seu episódio na Deriva, a minha noiva compreendeu o que eu passei a vida inteira, minha irmã soube se impor e hoje, felizmente, me mudei e não quero a participação da minha mãe nunca mais na minha vida. Obrigado.
2: Só dele admitir esse final já é um... Já é um passo muito difícil, não é, Té? Cara,
3: muito difícil, muito difícil. Uhum. Arrasou, porque não é fácil não, viu? Sim,
2: você virar é as costas. Tenso assim. demais.
3: E a família
2: eles... é tão endeusada na nossa sociedade que às vezes é existem famílias abusivas e mesmo assim a gente não pode virar não as pode. costas. Tem não pode. Tem que agradecer para sempre.
3: Exatamente. É doentio, né? Tipo. É. Meu, arrasou. E ele fez rápido. A deriva foi menos de um ano atrás. É. Geralmente demora muito Sim, mais um para as pessoas terem. Sim, um processo mais é.
2: É, ele vai lidar com, com os resquícios de trauma que ficaram, Ah, mas... sim.
3: Ficam muitos, tá? Sim.
2: Mas deu um belo passo. Inclusive, seu episódio no, na Deriva foi realmente brilhante. E, né? e era um assunto que precisava ser, ser falado, com né? Certeza. Que não é muito falado em, na
3: mídia. Em linguagem que a gente possa entender, né?
2: Acessível né? e bastante tempo para falar. Porque Pronto. É um, porque é um assunto complexo. Sim. Aí, a continuação da mensagem do Miguel, que falou que ia no show da Cris... Ok. O fato do meu trabalho não me permitir estar sempre lá, mesmo fazendo sempre o possível para visitá-la. Me sinto mal com essa situação e tento entender o sentimento de mãe. Você pode me dar uma dica de como agir nessa situação para melhorar meu relacionamento com ela sem gerar mais estresse? aí que tinha, acho que o final. É, você tinha lido essa parte, minha parça? Ó, tariana, percebi que minha minha mãe, acho que é isso, minha mãe ainda sofre com questões internas desde que me mudei para Macaé. Não é, não? Não, não tinha sei. lido? Então, a vou ler a mensagem ah, tá, anterior melhor. dele, tá, porque tá. eu só li a continuação. Eu não, não sabia. Tariana, percebi que minha mãe ainda sofre com questões internas desde que me mudei para Macaé para morar com meu pai quando criança. E agora mesmo, depois de adulto, ela não compreende o fato de do meu trabalho não me permitir estar sempre lá. Mesmo fazendo sempre o possível para visitá-la. Me sinto mal com essa situação e tento entender o sentimento de mãe. Pode me dar uma dica de como agir nessa situação para melhorar meu relacionamento com ela sem gerar mais estresse?
3: É, essa é uma pergunta cabeluda, porque eu não sei o nível de narcisismo da mãe. E aí, se ela for mais para o transtorno, não tem nada que você possa fazer sem gerar estresse. Inclusive, qualquer coisa que você fizer em nome da sua saúde mental vai gerar estresse. Porque é, é isso que narcisista é. Ele vê que você está tendo saúde, ele identifica o que, que é e ele vai criticar aquilo. Uhum. Ele vê que você está feliz num relacionamento, ele vai criticar aquilo. Você conseguir um emprego, ele vai criticar aquilo. Então, caso ela já esteja para o lado do, do transtorno, infelizmente, tudo que você fizer que for saudável para você, vai ser errado para ela. Uhum. Tá? Se ela tá para o lado de cá, né? É, não chegou no transtorno de personalidade, eu recomendo fortemente que você estude comunicação não violenta. Porque filhos de pais narcísicos, mesmo que não sejam né, do transtorno de personalidade, eles aprendem a ir apagando e escondendo as partes da personalidade que a mãe e o pai não aceita. Aí chega na fase adulta, sem assim, conseguir um, identificar o que é certo e errado para si, dois, comunicar. Então, caso ela... Eu, eu já tratei várias pessoas que chegaram até mim sem entendimento se a mãe tinha transtorno de personalidade ou não, a gente conseguiu identificar lá que não tinha era, era narcísica, né? Aí, assim, a filha ou o filho ficou sem conseguir identificar suas próprias necessidades e saber é, expressá-las. Hum. Aí, o processo foi só aprenda a comunicação não violenta, para uhum. você saber o que você quer, saber expressar para sua mãe. Ela não vai gostar no início, porque ninguém que é narcísico gosta de limite no início, mas se ela tiver pro lado de cá do transtorno, ela vai aprender. Vai uhum. reagir. Ela vai aprender, mas você tem que aprender a se comunicar. Sim. Deixa
1: eu perguntar uma coisa agora é, do outro lado da, da, da história, assim, da mãe. É... Existe alguma forma, algum limite de comportamento, ou de, sei lá, que dê para diferenciar? Porque, assim, vamos lá. Estou é, há muito tempo sem ver a mãe, e a mãe mora longe, e ele... Não tô dizendo que seja essa a situação. tô usando como exemplo, tá? Só pra gente fazer okay. um paralelo. É, eu saí de casa quando era pequeno, a mãe... Eu tô imaginando eu, mãe, tá? Uhum. A mãe vendo o filho sair de perto dela pequena. É uma dor, meu Deus. Será que ele vai estar tá seguro lá? Será que ele vai ser bem criado? E tô há tempo sem ver meu filho. Então, existe a saudade, existe a preocupação, existe o... Poxa, filho, você tá há muito tempo sem vir me visitar. O saudável, a saudade, uhum. o, o bem querer, de fato. Aquela uhum. cobrança que, na verdade, é... Poxa, filho, a mãe tá com uhum. saudade. E uhum. que não necessariamente é um... Entende? Sim, o que eu quero você quer cortar as asas do seu filho? Isso, isso. É tipo assim, é claro que dói para qualquer mãe o filho estar morando longe. Então, até que ponto o eu estou morando longe, ela até hoje não aceita. Porque ela é narcísica, é. ou até hoje ela não aceita porque ela é
3: mãe, ela é uma mãe. Isso. Entendeu? Por isso que eu falo, eu não sei o caso da tua mãe. Se, mas tá me parecendo aí que quando ele fala, ai meu, ela não entende e tá, tal, tá me parecendo que ele não tá se comunicando com ela. É. Ou é ela que não tá querendo entender, Sim. né? Sim. Então, o que ele pode fazer é aprender a comunicação não violenta, porque daí você fala o que você, tudo que você precisa falar pro outro sem atacar. Uhum. Sim. E aí, se o outro tem um pio é trabalho, trabalho isso, eu tenho uma razão de estar aqui, isso. etc. Exatamente. Uhum. Aí, eu também recomendaria, tá? Que ele fosse muito honesto a respeito das respostas emocionais e fisiológicas de quando ele está perto da mãe. Porque ele vai ter muito mais clareza sobre o nível de narcisismo dela hum. se ele for honesto a respeito disso. Porque, por exemplo, existe uma diferença entre Poxa, meu filho, faz tempo que eu não te vejo. E quando a minha mãe fala isso, eu sou preenchida de Legal visitar minha mãe ah, A gente tem nossas questões, né todo mundo tem Mas poxa, quando eu vou pra minha mãe Eu sinto leveza, hum. eu sinto carinho é Às vezes eu já fico irritada mas, mas no final eu sinto aconchego Então quando você sente Isso ao lado da pessoa É porque ela não é narcisista Agora Se o que ele tá falando com isso é Tari, eu não queria dizer, mas Só de pensar em visitar minha mãe Eu já não respiro O negócio no meu intestino faz assim Cara, a verdade é que eu escolhi um emprego longe pra caramba de propósito, sem perceber que era isso que eu tava fazendo. Porque o meu corpo fica todo errado, todo tenso. A minha doença autoimune volta
4: uhum.
3: quando eu visito minha mãe. Porque aí... Aí é outra coisa. É outro né? caso. Aí ele tem que sair dessa bolha de negação que a gente Sim. entra e começar a validar. Sim. Entendeu?
1: Tá. Ok. Acho que é só pra ficar também no tipo Sim, assim, óbvio. toda mãe que chora de saudade não. agora é um problema não, também. Não é não, assim, né? Não não, não é não, assim, gente. Não todas as mães do
3: mundo seriam é. porque... Não é. não, isso,
1: não é. isso.
4: Não é?
3: Tipo assim, se, quando a pessoa percebe que a única razão que tá visitando a mãe ou o pai é por causa de culpa,
4: uhum.
3: e não tem nenhuma outra razão. Muitas vezes eu falo, eu, falo, eu adoro essa, essa ferramenta, uma ferramenta muito, muito, muito simples pra quando eu tô com um paciente que não consegue validar o que ele sente. De 0 a 10, o quanto você quer ver sua mãe? Honestamente. Ah, é... Seis. Ok. Por que seis? Ah, putz, cara, é que uma vez eu tentei me distanciar. Aí foi um inferno. Não, não, não. Então, esses seis é porque você quer ter contato com ela, que dá prazer, ou porque você não quer lidar com a situação que acontece quando você não tá com uhum. ela. Sim. Ah, não, é só por causa da culpa. Então, tira a culpa. De zero a dez. O quanto você... Vontade. Isso, né? tá vontade. saudade dela. É. Mó processo. Ah, então... Ah, então três. Ok, me explica o três. Ah, é porque eu fico pensando aqui como que a sociedade vai aceitar se eu não tiver uma mãe... Não, calma. Eu não perguntei o que, que você acha que a sociedade aceita ou não aceita. Eu quero que você justifique esse três. Qual é a vontade? O que, que você sente que é legal? Cadê esse três? Por quê? De zero a dez, cadê a tua vontade? Ah, então é um, Tari. Ok, me explica esse um. Ah, é porque eu seria um monstro, né, se eu falasse zero. De zero a dez... Quanto que você tem vontade? Zero. Então, eu recomendo que ele
1: também se pergunte isso. Uhum. Quanto é a vontade, que isso vai, vai clarear um pouco mais é, é. exatamente.
2: Sensacional. Tari, muito obrigada por você Você viu da ter Tati Borges que... Tem, tem mais uma pergunta? É que a uma que eu eu eu... mais,
1: gente. A gente tá aqui a hora.
2: eu aguento <risos> super. Mas a gente já tava... É porque quando a gente tem, termina tem as um, perguntas, a gente ruma
1: pro fim. Tem um superchat que foi um comentário fofinho aqui. Ah, a Dani ah, mandou a meninas. O que, que Amo, ela mandou aí? Amo o espaço e a troca que vocês têm com o convidado. Ela tá tão à vontade que até ela contou uma sobre uma vulnerabilidade. Vocês são demais, beijos. Foi ótimo. Um beijo pra você. Eu adorei. Boa. Muito obrigado. Acho que o resto todo lemos, né?
2: Lemos. Você também posta, você cria conteúdo, faz posts Sim. sobre isso, você tem suas redes sociais. Tenho. Fala pra
3: galera. É Tariana Rocha, T-A-R-Y-A-N-A, -A -A, não tem H, porque o pessoal começa a inventar uns N duplo, não sei <risos> o quê. É Tariana Rocha, tem o um canal em português no YouTube, tem o um canal em inglês. TarianaRocha.com.br, meu site em português com os meus programas específicos para filhos de narcisistas. Em breve, comentando filmes. Yes.
4: <risos> em inglês
3: também tenho lá o The Inner Mastery Lab para filhos de narcisistas. Uh -huh. é, então, ah, uma coisa legal. Dia 31 de julho, agora, Olha, eu, eu vou lançar a nova versão do Workshop Entre no Seu Poder. Hum. Esse Workshop, ele não tá pronto, tem a versão antiga lá. Se você comprar hoje, você ganha a versão antiga. Mas, no dia 31, todo mundo que ganhou vai ganhar a versão nova. Mesmo que tenha sido seis anos atrás que você comprou, tá? Ah, entendi. Isso. Tá. Essa versão do Workshop Entre no Seu Poder, o foco é especificamente ajudar filhas e filhos de narcisistas a conseguir diferenciar entre a realidade... E a distorção da realidade Porque uhum. lembra que tá numa, filha narcisista, uhum. numa família narcisista É a mesma coisa que tá numa seita Sim. Então o foco dele é conseguir virar a chave De você conseguir sair da bolha de fantasia E conseguir enxergar E aí eu tenho um, uma fala que é Quando a sanidade é restaurada né, quando, a mente, quando a sanidade da mente é restaurada Ela toma decisões corretas Então o, o objetivo do workshop É só restaurar a sanidade da sua mente uhum. Estando lá no lugar de lucidez Você vai saber o que fazer
2: Hum, perfeito incrível perfeito tá, tem o link para
3: tá lá no meu site participar desse Isso. workshop
2: tá no site tá no meu
3: Instagram tá uhum. na descrição de todos os meus vídeos no YouTube tá uhum. no meu site clica na no, no link na biografia no Instagram uhum. você vai ter acesso aí e pra,
2: você atende também para se consultar com você eu Como é não que tá? tô
3: atendendo mais uhum. porque eu tava em burnout dois anos e meio <risos> aí para pessoa descansar um pouquinho que a que a pandemia aumentou absurdamente uhum. o nível o, a demanda né então, eu não estou é, agendando sessão individual, tô focando nos grupos. Nos grupos, tem a, o workshop entre no seu poder versão individual, aí você não tem acesso a mim, uhum. é só para você estudar o programa lá. Mas a versão em grupo, eu respondo todas as perguntas. Então, você me terá durante dois meses e meio, dois a três meses, eu tô verificando ainda, e tudo que você colocar lá, eu respondo. A sua, qualquer dúvida individual lá, eu respondo tudinho. Aí sim posso te ajudar nesse meio.
2: Legal demais. Legal. Muito obrigada por você ter vindo. Você, Promete que é volta? Eu volto, você vai voltar. Convide em mim. Se claro, tiver gato por perto, eu volto. Sim. Ah. ah, então você estará sempre convidada. Você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá quase, inclusive, a gente tá quase de verdade nos 800 mil. Eu acho que tem festa. Tá ah. 799? Caraca, vai ter festa
1: caraca. amanhã, então. Ah, não acredito. 799? Então vai ter festa amanhã. Ah, gente. Não, não é possível. Vitão, 799 e quanto? Que agora eu quero é. saber. Porque se faltar é. 20, a gente vai ficar online até pra bater. Não, mas daí, ó. <risos>
2: quando tem. Quando a gente bate a cada 100 inscritos, a gente faz uma festa. 100 mil. A 100 mil inscritos Aí a gente sim. faz uma festa.
1: Muito bem. Olha lá. Ah, tá bom. Vocês vai escaparam lá. dessa agora. Pra amanhã, hein?
2: Pra amanhã. Eu quero isso é, na minha mesa. Eu quero na minha mesa 800 mil, porque a Dani vai comprar balão. Eu vou comprar confete,
1: hein? Se a gente ah, estou... meu Deus. Ó, oh, Eu vou comprar aquele confete quem? que estoura, hein? Ô, oh, Dani, eu não sei quem é o convidado amanhã, mas traz o aspirador. É. Coitado. Né? Mas é bom,
3: é bom. Faz uma bagunça. Faz uma
1: bagunça, é... né?
2: Ótimo. Então, já manda pra tia, já manda pra prima. Se inscreve aí no canal do Vênus, porque amanhã a gente quer chegar nos 800k. Sigam a gente também em todas as redes sociais. Arroba o Vênus Podcast. E também aonde, é minha parça? Também nas nossas redes Sensuais, pessoais! Cris paiva com dois S, IAS e Assine, e aí acerta. Isso aí. Aí é, acerta, né? Que ela tava contando da Yas é, Farhat? Farhat. Que, da Yas Farhat que colocou lá na, na bio. A Yasmin errada, porque o Danilo, ah. quando Danilo, gentil, quando veio okay. aqui e postou nossa foto, marcou a Yasmin Farhat, que é humorista. Porque ele conhece as duas, né?
1: É. Quando ele botou Yasmin, aí apareceu é. lá. Entendi.
2: Aí todo mundo, é Yasmin errada, É, Yasmin errada. Ela botou lá. A Yasmin errada. Tá no Instagram, tá? Então, Yasmin Yasmin segue a Yasmin errada, é. segue a Yasmin
1: é. certa, segue a é é. certa, segue a Cris errada, segue tudo mundo. Isso daí. É Ei. isso aí.
2: Um beijo. Beijo. E sigam a Tariana, claro. Isso. Obrigada, gente. Valeu, gente. Beijo.
0: Uma série documental em cinco partes sobre os bastidores de um crime que chocou o Brasil inteiro. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. Eu, Eu sempre quis contar essa história. Pacto Brutal, estreia dia 21 de julho, só na HBO Max.